0: Boa noite a todos os seguidores das redes Delegado da Cunha no YouTube. A gente tá entrando agora com o meu especial convidado que eu furei com ele algumas vezes. Tava com o filme queimado, esturricado, negão tava mal na merda. Mas expliquei para ele as dificuldades que a gente tava passando no trabalho, os momentos que já passaram, porque a Operação São Paulo tá em todo andamento. E agora eu vou usar o podcast de hoje, porque eu sou esperto, né? Eu vou fazer um curso de linguagem silenciosa ao vivo. Se você quer aprender a saber se aquela mexida que o seu namorado deu é porque ele aprontou, se aquele jeito que a sua mulher passou a mão no cabelo é porque... Então, acompanha aqui que você vai descobrir muitas coisas sobre as pessoas que se comunicam com você e você não percebe. Ricardo, boa noite. Seja bem-vindo. A gente tá aqui para te ouvir. Eu e o Brasil nesse humilde podcast para aprender com você. Show de bola, show de bola. O prazer
1: é todo meu. Você sabe que eu queria muito estar aqui porque eu sou seu fã, em <risos> primeiro lugar. Obrigado. Né? Eu tô achando que eu sou mulher de malandro, <risos> né, é, Que você não. me deu vários fora e eu fico lá esperando. Eu falei, sacanagem. Eu falei, pô, esse negão tá mais forgado que noiva, eu tava cara. Eu <risos> Que negócio é esse? Ah, diz, mas, marca, mas que negócio é esse? Mas eu entendo. Tem que ser tava passou, né? Passou, passou, já ele... passou, 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 virou já... página. Virou ah. página e segue o jogo. Então vamos seguir o jogo em, em, grande, em grande estreia e grande
0: estilo e vamos ensinar a galera toda aí a linguagem silenciosa. Ó, eu tenho aqui, antes a gente começar, vou fazer o primeiro jabá aqui do dia, galera, rapidinho aqui pro Ricardo. Nosso podcast tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis, investimentos em Debentures. Ligue para 3003-6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Contamos ainda com o apoio do pessoal da HackerSec, teve uma quinta-feira passada um podcast sobre cybercrime muito interessante. Né? Ative sua verificação de duas etapas do seu WhatsApp agora, Isso. ative agora para não ter ele clonado, o maior crime cybercrime que acontece hoje no Brasil. Toda a sua é, verificação de duas etapas do Instagram quem é influencer para não ter a conta, enfim. E aí vem aqui, ó, tem a galera da HackerSec, que ensina a mesma coisa, tá? Para quem quer aprender sobre cibersegurança para se proteger e atuar no combate ao cybercrime, aprenda com um dos cursos da HackerSec.com plataforma de educação que te ensina do zero ao avançado. O mercado está precisando de profissionais para combater os cibercriminosos, estelionatários e fraudadores. Acesse HackerSec.com para saber mais. Bom, Passado aqui o o Jabá, eu vou começar... James, eu vou começar... Deixa eu ver aqui... Ricardo, diga lá... Pro Brasil, e da onde veio, natural de onde, um basicão da sua vida aí pra gente. Legal, um popurri. Popurri da vida. E, E olha que legal, nunca me fizeram essa
1: pergunta em podcast nenhum, cara.
0: Não. Tô falando sério. Não,
1: onde tudo começa. Não, é, pois é. O negócio começa do nada, a pessoa fala, de onde que saiu esse caboclo aí? Não, entendeu? Foi, cai, né? foi cagado. De não, algum lugar, não foi né?
0: não. A construção muito grande. É. É.
1: E eu tenho, primeiro, muito orgulho, cara, é, de ter nascido numa família, eu sempre falo isso, é, onde... Olha que legal, da Cunha. Primeiro, eu fui descobrir que meritocracia era palavrão, faz um ano dois <risos> virou né não virou por que não se fora meritocracia as pessoas falam não mas veja bem porque você eu falei cara eu nasci onde para eu conseguir é, é, grana eu tinha que produzir grana sim Porque como eu nasci dentro de uma loja de calçado Literalmente, meu pai tinha uma lojinha tal, Aquela lojinha de bairro e tudo mais Eu via desde criança Eu falo que eu tive uma imersão Em comunicação e persuasão E e, e convencimento Desde quando eu nasci Então quando eu queria comprar alguma coisa Ele já tá olhando pra lá e pra cá né? Eu Tô pensando em você vender
0: melhor Tô pensando em você (risos) mais animado pra vender melhor daquele dia que tava duro
1: (risos) E aí o que que acontece É assim por Por mais que meu pai tinha uma loja meu pai sempre foi quebrado, sempre foi quebrado, sempre, a vida inteira foi quebrado, era aquela coisa, quem olhava de fora falava, pô, mas é um lojista, é um comerciante, mas a gente não tinha grana, cara, a vida inteira foi muito contadinho e fora que meu pai quebrou muitas vezes durante a vida. Mas vamos pegar esse início, então o que acontece, pro meu, meu, como é que era a minha visão de mundo? Eu tenho que, para comprar isso aqui, eu tinha que produzir dinheiro, eu nunca pedi dinheiro, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Quantos anos trabalhando já com o pai? Por isso que eu falo, desde quando eu nasci. Então, o que que acontece? Quando eu falo que eu vendia coisas com 4, 5 anos, as pessoas não acreditam. Eu catava meus brinquedos, eu não emprestava, eu vendia para os amiguinhos. Os amiguinhos falam assim: Ah, eu gostei desse carro, vai querer comprar? Juro para você. Certo. Porque eu entendi que as pessoas entravam na loja de papai, deixavam uma grana e levavam a mercadoria. Então, existia um câmbio, existia uma troca para você ficar feliz e para você ganhar dinheiro. Perfeito. E aí, eu comecei a vender meus cacarecos, aquelas coisas todas. Aí, quando eu cresci mais um pouquinho, é, meu pai deixou eu trabalhar no estoque. Não era na frente, era no estoque. Lá no fundo. Que era o que a gente chama de Matagato. O que, que é Matagato? Agora o pessoal vai fazer um recorde e assim: Ricardo Ventura mata-gato né? <risos> Cuidado. O que, que é o Matagato? O Matagato é o seguinte: loja de calçado tem muita troca de pares. Então imagina, o cara vai lá, tá apressado Ou mesmo balconista ah, 36 com 37, dois pé direito Você entendeu? Tem muito disso Em loja de sapato Entendi. E aí o que, que o Ricardinho fazia? Abre caixa por caixa Pra ver se realmente o número que tá na caixa O número que tá dentro ainda é pé direito Pé esquerdo e o número certo Pra ganhar uma graninha
0: Pra jogar fliperama de ficha Eu tomava conta de carro <risos> Aí, ó. Eu ficava tomando conta dos carros na feira Pegava o e gastava as fichas no plinperama Opa
1: Você catava chumbinho e amassava pra jogar não? ou não? Não, Você essa maldade não... eu não, não fiz
0: Eu já ia ser polícia já, ah, aí, então, eu não, já, eu tinha... já.
1: É que... Pô, mas você tava onde nessa época? Na Zona Leste ou em Santos? Em Santos,
0: em Santos. Ah, eu, eu, eu já na verdade, tava na Zona Norte. Mas na verdade, ali na real. Eu, eu, tava na periferia. Eu, eu, eu sempre fui pra aprontar, eu sempre fui bundão. Eu pra, também. por, por, por ser negão. Não, eu... Porque eu falei por ser duro. Eu falava, meu, os moleques são boy. Vai dar merda. Vai estourar... Na, e pra quem? Aí eu já corria. E sabe o que, que eu não
1: fazia, cara? Olha que legal. Eu nasci num lar cristão, cara. Ah, tá é pegada E aí, é, aquele lance que, tipo assim... É, Deus tá vendo. Eu sempre teve eu, eu, eu fiquei muito com isso, muito tempo. Deus tá vendo. Podia... Ninguém tava... Minha mãe não tava Mas Deus tava vendo. Você entendeu? Então eu não fazia porque eu não queria ficar mal na fita com Deus. E hoje em dia Deus tá vendo ainda? Tá vendo ainda. Tá, então tá então, bom. Então... E muito mais. E muito mais. E muito mais. pensa igualzinho. E aí... Cara, Deus tá vendo. Pode ninguém tá vendo. Deus tá vendo. E isso, as pessoas falam assim, pô, mas é. eu sou ateu, isso daí não existe. Tá, mas psicologicamente é tão bom você ter alguém que te coloca na linha, que te cobra ética e moral, que te cobra os bons costumes, cara. Sim. Mesmo se ninguém tá vendo, você fazer o certo.
0: Sabe, faltou muito isso hoje, não falta? Eu uso a palavra que eu aprendi no exército, Ricardo, é disciplina consciente. É isso aí. É você ter disciplina consciente da, da até onde você pode ir na sua vida. Exato. Da sua margem. E aí o que, que acontece? Comecei ali e tal, daqui a pouco comecei a
1: vender o que a gente chamava de chiquitinha, que eram as, as mercadorias mais baratas, aquelas que ficavam ali na frente. Aí comecei a aprender a fazer, além de matar gato, depois, bater estoque, fazer que chama tirar falta. O que, que é tirar falta? É você ver o que tem no estoque e o que está faltando para fazer o pedido. para fazer o pedido deixar todo atualizado. É, é. Então, o seu trabalho chato, cara, eu fiz. E isso foi muito bom. Porque quando eu assumi a loja, que foi um pouco depois, eu trabalhei. Tudo que era desde baixo. Fazer vitrine, lavar, arrumar o estoque, matar a Que coisa, abrir caixa, botar selinho, botar no estoque, levar lá pra cima, descer. Porque é a parte chata. A parte gostosa que é, oi, tudo bem? O senhor, o senhor é Carlos, né? O <risos> senhor Carlos, tudo bem? O senhor Carlos, quanto? deixa eu ver aqui. Aí ah, traz e ganha uma comissão. Tá lindo. <risos> Está suave, né? É, agora um estoque, legal. Fazer... Tanto é que 90% de uma... Depois eu tive minhas lojas de surf também. E numa loja de roupa, é pior ainda. 90% ou 95% do tempo é arrumando ela você passa 95% etiquetando, arrumando, dobrando fazendo vitrine, batendo você tem que tirar, a, a tirar aquilo tudo botar de volta, senão a luz queima a luz da, do próprio estabelecimento queima a roupa, se você deixar aquela marquinha assim ó, aquela marquinha vai ficar uma lista então, já é, perdeu uma peça já perdeu uma Dinheiro peça, sapato é a mesma coisa queima sapato, e aí eu fui aprendendo isso daí, até que meu pai quebrou fortemente fortemente, ele já tinha, já tava mal das pernas, ele quebra fortemente e ele, ele já estava devendo de agiota para agiota. E aí é o lance que é, meu pai chegou para um, pra um, pra um dos, dos caras que emprestou dinheiro para ele, mas era um cara legal, era um cara é, cristão, porque como eu, eu nasci no lá cristão, minha mãe era catecista, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo. Eu queria ser padre. Um, legal. Um, um, um período grande da minha vida eu queria ser padre, aí depois é, encontro de casais com Cristo, então eu ia uhum. culto, é, estudos bíblicos eu fiquei anos tendo estudos legal. bíblicos e tudo mais, e aí meu pai aí com 17 anos eu virei ateu isso Sim. foi muito legal. 17. Tipo, legal é e daí minha mãe me leva lá pro padre que a gente tinha uma convivência muito grande ali, imagina, a mãe catecista é, encabeçava o encontro de casais com que meu pai encabeçava o... o, 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 é, o Associação Tealcoólica do Estado de São Paulo. Meu pai foi muito beberrão, foi bêbado mesmo. Aí depois ele para de beber, aí ele, 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 aí ele começa a trabalhar para tirar as pessoas do vício. Qual o nome dele? Humberto Amadeu Ventura.
0: Humberto Amadeu Ventura.
1: E aí... E, e mamãe Zilda. E aí, eu quero chegar nisso daí para você entender a minha cabeça, como funciona a minha cabeça. Aí eu viro ateu com 17 anos e é, meu pai é, quebra a loja de primeiro ele quebra a loja antes disso por volta, eu era adolescente, já tinha uns 12, 13 anos foi onde que eu vi é, a, o primeiro baque assim, de realidade da falta de dinheiro né? onde os agiotas começaram a ir lá para cobrar e começaram a cobrar forte eu sei que e tá aí bem. era tomar tapa na cara Isso eu sim. vi meu pai tomar tapa na cara eu vi o cara botar arma em cima da mesa e falar, eu quero meu dinheiro, seja lá o que você vai fazer eu vi o cara chega para minha mãe e fala assim você tem três filhas Vai trabalhar de puta, mas você vai me pagar. Assim. Então, ouvi isso, cara. Deu um negócio em mim que eu falo assim, eu quero ser rico. Porque o dinheiro traz dignidade. Esse foi o primeiro mandamento que eu aprendi. Se você tiver dinheiro, você vai ser digno. Não é bem isso. Mas é uma meia-verdade.
0: Você sabe disso. A abordagem é igual em Alphaville e na Alphavela? <risos> Só ser muito hipócrita, né? Não é. é eu pensei, eu assim, se eu... se um cara
1: tiver de Chevette, um Corcel 2, a abordagem vai ser igual se o cara tiver numa BMW? Não. Não é. Então eu aprendi que tendo dinheiro, você tinha, você era melhor tratado. Você era melhor tratado. E aí eu comecei a estudar um monte de coisa. Então, a minha juventude era, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. E eu comecei a estudar um monte de biografia aqui o Morita, Ricardo Sembler é, o, o cara da Chrysler lá, eu esqueci o nome dele lá o, é, não vou lembrar agora, mas enfim o, o cara que fez a tra- toda a transformação aqui uma, o Le- Lia Coca Lia Coca, é, história da, da McDonald's, história blá 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 e aí quando dá, é, eu tô com 20 anos meu pai sai de casa larga a loja quebrada a gente devia 100 mil dólares 800 títulos protestados sem estoque e ele ainda f- saiu fora com a amante e aí, sobra eu, mamãe, as três irmãs e aquela coisa, toca que é você. Então, eu herdei essa loja. Ou seja, eu herdei 100 mil dólares. 100 mil dólares
0: negativos, negativo, 500 mil reais.
1: 800, 800 títulos protestados. Isso em 91. 800 títulos que eu fiz hoje, um milhão.
0: Coisa Seria
1: um milhão. Eu acordei devendo um milhão em dinheiro de hoje. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você deve um milhão de reais, no mínimo, um milhão de reais, 800 títulos protestados, sem nenhum tipo de. É, é, fornecedor, que quem vai te vender com 800 títulos protestado, era muito difícil, só que eu não sabia que isso ia ser difícil, ou era ou era não tinha escolha hoje eu olho para trás e falo assim caraca,
0: será que eu assumiria uma bucha dessa? Eu acredito que não Não sabia o que estava fazendo Exatamente. Inexperiente pela idade ainda, achou, ainda falou assim, agora é eu que tenho que salvar a família E tem que salvar a família, exatamente Posso fazer um parênteses? Claro. Assim, eu, sou, eu, eu interrompo bastante Minha vida é muito parecida, não sei se você sabe a história da minha vida Alguma coisinha Mas assim, meu pai era eletricista O cara super 10, que eu nunca vi tomando um copo de cerveja. Nunca história de amante, nada. Dentro de casa e tal. Mas a gente desconfiava que ele jogava. Mas Hum. também nunca ninguém pegou ele jogando. Não tomou um flagrante. Um cara nota a mim. Um cara que eu nunca ouvi falar um palavrão. Eu nunca vi meu pai falar a palavra merda. Eu sou grosseiro, mas meu pai era um gentleman e e analfabeto. E a Jota. E aí eu fui crescendo, Ricardo, e aqueles caras viram e mexem um cara atrás do meu pai, a gente não tinha nada, a gente morava num kitnet. Você com todo respeito, você ainda era um comerciante quebrado. É, é muito menos. Era, meu pai era eletricista e um kitnet. E aí até um dia que chegou meu pai, é uma história parecida com a sua. Meu pai chegou machucado em casa. Eu vi meu pai com um corte assim, e meu pai era muito pacífico. Ele não brigava ainda nenhum. E eu já estava eu já no exército, eu já era. Eu era aluno, já ia tenente eu não aguentava mais aquilo, que nem você. E, e eu tava no exército muito triste, porque eu tinha acabado de largar o judô. E a, les- a seleção, mas o judô não dava dinheiro. Tá. E no exército eu podia virar tenente e ganhar um salário de, que seria hoje 7 mil líquido por mês com 21 anos. Tá. A gente morava num kitnet quebrado. Eu olhei aquela cena, por isso que eu te interrompi. Eu falei, eu não quero mais passar necessidade de grana. É isso aí. Eu preciso ter dinheiro. Meu... Não vão mais esculachar o meu pai. É. Aí eu larguei o judô com gosto, me matei no quartel e fui o primeiro a colocar de turma ranquei eles no kitnet, aluguei um apartamento dois quartos, foi pra você nunca aí pra você nunca mais pede dinheiro para pra ninguém. se você precisar, você pede pra mim Show. então foi a mesma história, eu sei é. que você, de teu, meu pai, seu pai meu pai era gigante mim meu pai tinha 50, 5 metros de altura ninguém era, tinha coragem de gritar com meu pai meu pai tinha 1,83m, 100kg quando eu vi ele machucado, ele era muito pacato foi a, a mesma virada de chave é.
1: e aí eu falei, cara, eu preciso é, fazer grana preciso fazer grana e foi muito legal que assim, eu tava, eu tava já. Não sei se eu tava terminando, eu tava no meio da, da faculdade de administração, que eu fazia à noite. Mas até então, eu era meio playboy. Trabalhava tá. daquele jeito. Tipo, ah, vai quando quer, bate o um negócio aqui e tal. Tranquilo. Não tava sabendo da realidade. Meu pai também não, não, não mostrou a realidade pra família, né? Do que, do que era a, a situação toda, né? Beleza. Aí eu comecei a trabalhar. E no primeiro ano, eu consegui pagar todo mundo. Olha que legal. Em dois anos eu consegui é, tirar todos os cartórios. Cara, eu, eu conheço aquele centro da cidade que nem, que nem o fissiboy, cara. Eu catava os, os protestos, as igrejinhas, nos 10 cartórios aqui de São Paulo. Você pagou a dívida toda? Paguei a dívida toda, cara. Você manteve toda. o CNPJ? Você não quebrou a o CNPJ? loja? Não, mantive o CNPJ. Isso é macho, hein? Mantive o CNPJ. Isso é macho. Olha uma coisa que... olha que a Primeira vez que alguém me pergunta isso. Eu não pensei, nunca pensei nisso. Olha que loucura. Encerra essa merda, abre outro, isso. uhul! Vamos pra. Era o mesmo CNPJ. não o e, mesmo.
0: e, e, e um, Mas o jovem tem honra. É. Você tem 20 anos de idealista, você quer limpar o nome do seu pai. Por mais... Ah, meu pai perguntou: é seu pai? Era mais do que isso. A minha família, era toda a loja da minha família, o nome da minha
1: família. A loja chamava Aventura. O nome da minha família. Ela era desde 1941 na Vila Maria. É. 1941. Meu avô que, que abriu ela lá. Sabe? Então é, é uma história muito doida. Esse voo, inclusive, que veio pro Brasil atrás da namorada dele. Olha que doideira. É isso. Muito louco, É a vida. Né? E aí, pá, beleza, administração. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu não parei mais de estudar. Aí eu comecei, continuei estudando, continuei indo para essa parte... Ó, a primeira foi mais a parte dura. Então eu fiquei estudando essa parte de fluxo de caixa, tudo que era administração, mas mas indo além na prática, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é o que você aprende na faculdade, outra coisa é você saber. Por isso que eu tive uma imersão em administração e conhecimento de gente. Porque o que que eu tinha ali? Eu só tinha gente, eu não tinha outra coisa. E eu comecei a sacar, por que que o seu João vende tão bem e o outro vende mal? Se a loja é a mesma, o estoque é o mesmo, e os clientes que entram são os mesmos. Por que que um vende pra caramba e o outro não vende? E eu comecei a sacar os caras. Idade? 20 anos. Assumiu a loja com 18? Com 20 anos. Você assumiu a loja e já começou a se incomodar com... Não, a única coisa que eu tinha era atendimento, eu não tinha nada. É, essa habilidade. É. E aí eu comecei a aprender, por isso que eu falei, que eu tive uma imersão em atendimento, inteligência emocional, com os caras que tinham de experiência em venda a minha idade. Eu tinha 20, os caras tinham 20, 30 anos de experiência no ramo, cara. Muito forte. E aí eu comecei a ver o jeito que eles a cumprimentavam, o jeito que eles puxavam o cliente, o jeito que ele lembrava da última compra. Eu falei assim, João, como é que o senhor lembra? Da... O cara faz um ano que veio aqui. Se eu não lembrar. Ah. ah, mas eu lembro por causa disso pá, pá, pá. bater o olho e saber quanto calça. Você entendeu? Aí eu falei, caraca! E, e, e fazer toda aquela, aquela experiência de se ajoelhar, de colocar o sapato, nem tem mais isso, né? Colocar o sapato, amarrar, amarrar, falar, olha, que tá o espelhinho, tal, tal, tal. E eu comecei a entender que se eu treinasse essas pessoas do, pegando os melhores, então eu pego eu via, o que, que esse cara tem de melhor? Esse aqui tem o atendimento, esse aqui tem a fala, esse aqui tem a objeção, esse aqui conhece a mercadoria, esse aqui sabe subir no estoque e rapidinho pegar. Aí eu criei um curso interno. Olha que loucura isso. Eu...
0: Aí eu criei um curso, cara. Cara, como o louco se identifica, né? Como o louco se identifica. Eu não vou falar nada da minha vida. Continua. E eu fiz judô durante muitos anos. É, tá na cara. Porque é... eu...
1: colocou procedimento em tudo, né? É. E respeito, cara. Que nem eu falo, todo mundo, cara... É... Duas coisas que eu acho que todo mundo tinha que fazer. é Ir pra uma academia de luta e fazer o exército cara é duas coisas que o cara tinha que ser obrigado Acabou. a fazer cara vai Acabou. aprender a ser homem cara Acabou. vai aprender a ter respeito vai a competição vai apanhar perder vai apanhar vai ter vai 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 te, vai te lascar não vai ser legal o cara vai botar o dedo aqui e você vai ter que sair daquilo, vai fazer uma pegada que não vale vai botar o joelho no seu seu tórax e você vai ficar e aí? Você tem que sair amigão, é você e o cara o que que você vai fazer? Você entendeu? E vai respeitar o sensei? Cara, eu nunca passei por trás do meu sensei,
0: cara. Não passa. Pula a ficha. As pessoas nem sabem o que é isso. Não né? sabe. É, 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 é cumprimentar se... pra entrar no tatame É. Entra no tatame. É, ficar, o dojo. De, ficar de faixa com a faixa é, solta, solta E outra, tá. o
1: sensei tá de, tá de sentado, você vai de joelho cumprimentar A ele. joelho é pra cumprimentar. Se ele tá de pé, você vai de pé. De pé. E outra, se tiver faixas graduadas, todos faixa faixas graduadas até chegar no Sensei. Primeiro. E nunca passei por, por trás dele, cara. Cidadania. Que loucura é essa? Tipo, no respeito né, de, de você. É, e outra, ensinar. Toda vez que alguém me finalizava, o cara falava: você perdeu por causa disso aqui. Judô. Judô. Caminho suave. Então, toda vez que eu finalizava um faixa mais. É, é, eu falava: Ó, você fez isso errado. Você fez essa pegada errada, você saiu de quadril errado. Você fez isso aqui. Então, esse lance de aprender e ensinar é no
0: tatame. É mais no velho tatame. tem que cuidar do mais, mais novo. novo. Mais eu, eu, eu sou professor de João há muitos anos. Então eu falo: se eu, sou faixa preta, mais antigo aqui, tiver que corrigir um faixa azul um, ou, ou um faixa amarela, que são nós novos, é porque os meus faixas verdes, meus faixas roxas não estão trabalhando. É. Porque todos nós. É, eu, eu descobri que eu virei professor muito cedo. Porque eu ia de carona com o sensei eu era ajudante do sensei. Cara, eu ia de carona com o sensei também. Eu cara. era ajudante do sensei. Eu não tinha dinheiro. Eu também. Eu ia com ele, tá? às seis da tarde, voltava 1 da noite do clube de regatas Vasco da Gama de é. Santos. Chamava Mauro Arasaki, meu técnico. E, e como eu tinha que ir de carona com o sensei, aquela coisa toda, eu já sabia todas as regras. Isso. E com 12 aninhos, 12, eu dava para as crianças de sete. É isso eu também.
1: Eu fazia isso no externato é isso? Dente de Leite, cara. É e era o Roçano. E acredite se quiser, eu não encontrei esse cara Agora, faz que dois anos Famoso. Porque, Não, porque eu escrevi ele no livro Porque Teve uma coisa que ele falou pra mim ou, ou da Cunha Que foi muito forte, que ele dizia o seguinte A gente se ralava Se ralava treinando Às vezes treinava duas aulas seguidas Treinava quatro horas Aí, ah, treinei quatro horas E virar pra você e fala assim, seu oponente treinou oito E... Pum. Então, Aí você ficava todo felizão. Ficava o dia inteiro treinando. Dia inteiro. Isso. Que, que, que botava o kimono 8 da manhã e ia tirar o kimono 10 da noite. Treinei o dia inteiro. E aí? Você, o seu oponente puxa ferro. Isso. Ai, caceta. Aí treinava, puxava ferro. Aí daqui a pouco fazia um negócio que eu não lembro mais, que era como é que chamava
0: Randori? É, Randori. Randori fica... é luta.
1: Não, Randori não. O que ficava no Tipo uma imersão de final de semana. Borenka. Tem um... é, 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 Tem um é, é, nome. Cangueiko. É, é, Kangeiko. É. Kangeiko. Vai pro cangueico, Vai pro acorda 5 da manhã. É. Limpa o tatame. Limpa o tatame. Entendeu? Aí fazia cangueiko. Aí ele falou assim, então, seu oponente faz... Porra, sempre tinha algo mais. E nessa época, que eu assumi a loja, que eu era tava playboyzão, às vezes eu almoçava, aí eu falava assim, ah, vou dar uma deita... Meu, era botar o travi. Assim, ó, o Roçano vinha e falava assim, o seu oponente tá trabalhando agora. Eu falava, puta merda. Exato. Eu ouvia a voz desse algo... cara. Até hoje... Às vezes eu tô puxando um soninho ali depois do almoço, aí vem uma voz e fala assim: o fulano de tal tá gravando um vídeo agora. Eu, caraca, deixa eu ir trabalhar. E eu escrevi isso. E aí alguém encontrou ele e falou assim: cara, deve ser você, não é possível, porque dois roçando, professor de judô, né? E aí ele bateu na porta, cara. Eu não botei uma fé. Lá do meu instituto, cara. Legal. Aí eu olhei pra ele e falei... Mano do céu! É, <risos> mesmo? E aí eu fiz até uma live com ele, cara. Show. Porque eu não acreditei que ele tava lá. Pô, vou fazer uma com o meu técnico. Aí né? eu, eu falei... Fiz. Cara, ele todo velhinho, assim, já... tá. Ah, lá, blá, blá. E aí, foi... É... Aí quando eu tava com 30 anos... Eu já tava bem na fita. Tava bem. Muito bem. Financeiramente. Tava legal. Já tava abrindo, acho que a segunda loja. Olha que interessante isso.
0: Calma, posso, posso interromper? Lá. Com 20, você falou que começou a montar o primeiro curso... Oh, ah, é? O curso, é o primeiro curso. É, interno. De inteligência emocional, emocional para vendas. Já, é. não tinha nome, eu dei nome agora. É. Então você montou o primeiro. É, é. é. que não tinha nome nenhum, na realidade. Isso. O seu curso de. É, 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 como eu Era assim, de é. atendimento. Não, é muito mais que atendimento. Era. Atendimento com o que é para vendas. É, boa, boa. Ah, é. O que é para vendas? É, era atendimento com o que é. Aí, Aí já tinha um lado é, é, do coeficiente tinha, emocional tinha. de sentir a pessoa é. e fazê-la comprar. É,
1: mas bem básico. Então existiam protocolos, processos eu comecei a ver processos em tudo, aí é coisa de faculdade, Recepção administração, na loja é, como é que tem que ser, como oh. é que não tem que ser, marcar vez tal, 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 estoque, blá, 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 blá isso foi criando camadas então cada vez mais eu, eu aprendi alguma coisa e automaticamente eu passava pra eles, então eu aprendia, passava, aprendia, passava eu li um livro, passava, e ia, ia colocando não tem mais gente assim no Brasil e aí fui passando pra eles, passando pra eles até que quando eu tava com 30 anos é, eu tava assim, um workaholic, assim, absurdo
0: mas sim ganhava muito dinheiro cara é assim esse lance de ó quebrado com 18 teve que levantar o nome da família envolvendo mamãe, papai isso. avô Isso caiu para dentro com 20 com 30 anos tinha vencido financeiramente isso como é que fica a vida eu já tinha eu já tinha
1: casa de aluguel
0: eu já tinha eu tinha grana
1: investida vencida é, a minha esposa me ajudou muito nisso porque eu comecei a namorar com ela um, Praticamente um ano depois que eu assumi a loja Então eu tava quebrado ainda Cara, eu não tinha dinheiro Eu não tinha dinheiro Eu comecei a namorar com ela, o dinheiro começou a aparecer Comecei a namorar O dinheiro começou a aparecer E aí eu comecei Aí eu falava assim, ah seu pai tá, Meu pai já parou de trabalhar tal Ele vive do quê não Ele tem casa de aluguel Aí eu comecei a entender que você não precisava só produzir dinheiro ralando Não. Você podia produzir dinheiro aplicando dinheiro Botando seu dinheiro pra trabalhar pra você No meu caso, o que eu aprendi naquela época era casa de aluguel Que ainda vale a pena se você Sim. souber fazer a coisa Que o pessoal fala, ah, não sei fazer Dá pra fazer Quando a gente casou, olha que loucura A gente casou em 98 Ela já tinha casas de aluguel e eu também E a gente foi morar de aluguel Oh, claro Que a gente foi morar de favor, meio que de favor, na casa, numa casa do pai dela, que a gente reformou ela toda. Então eu falou que a gente ba- bancou um, um aluguel antecipado ali de dois anos, entendeu? Isso. A gente reformou tudo pra ele, tanto que a gente saiu de lá e deixou toda a reforma lá. Por quê? Porque era muito mais vantagem a gente botar dinheiro onde o dinheiro ia entrar. E não comprar um apartamento, ah, que legal, um apartamento, sei lá, de cento e tantos metros quadrados. Tanto é que hoje eu moro no mesmo apartamento que eu comprei em, em, no, em 2000 no mesmo apartamento, eu moro no mesmo apartamento há 20 anos, tô reformando ele agora te atende? É, tipo, eu não tenho você entendeu da coisa? Eu, eu também não sou eu apegado não, material, é, não. Eu, tô, eu acho terrível. assim tá legal, tá bacana, tá é. tranquilo tá favorável, e Tá bom eu não sei, mas ela me ensinou a assim, ser assim eu não era assim, eu era o cara que queria andar de marca, que eu queria é, trocar de carro toda hora, que eu queria ela falou assim, calma amigão vamos, vamos, tenta aqui, tenta, deixa eu explicar como é que papai fi, fi, se, se aposentou, aí eu olhei aquilo, eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu quero me aposentar com 45 anos, financeiramente, tipo assim, eu não precisar trabalhar para manter o meu padrão de vida, então com 30 eu tava bem, mas eu tinha que continuar trabalhando, e aí trabalhava feito um louco, o que que aconteceu? Porque o pessoal brinca com esse negócio de, é, como é que é? Ah, fazer um milhão, né? seis em sete, sete em não sei quanto, blá, blá, blá. Eu com 30 anos eu fazia um milhão por mês. Caceta. Não era todos os meses, mas teve mês que eu bati um milhão. Isso em é, 30 anos eu tinha dois mil. Em 2000. 2000, 2002, eu fazia um milhão por mês. Só que eu tinha o quê? Com Que o pessoal não, não, não escreve isso. Quando eu tava ensinando 6 em 7, 7 em 8, 8 em não sei o quê, eu tinha 18 por 14. Sabe o que é 18 por 14? Não. Era a minha pressão.
0: <risos> é, 18 por 14, acho que a minha deve estar por aí. Eu tava com 18 por 14, cara. Sério? E aí
1: eu falei Com que, 30 anos? Com 30 anos. É, muito Dos stress. 30 até os 32, praticamente, eu tinha uma, uma pressão absurda. Muito eu dinheiro. tomava quatro Dorflex todos os dias entre 4 e 5 horas da tarde, porque eu atendia 20 é, fornecedores. Então, além de tomar conta de compras, né, além de tomar conta de, de vendas, de toda a estrutura, eu atendia esses caras e chegava uma hora que minha cabeça... Isso aqui, cara, era de explodir, assim. Sabe, de, de, eu era... sei o que você tá falando. Cara, eu, tomo, eu tomava 4 Dorflex e muitas vezes eu tomava 4 Dorflex, catava um, esmagava e botava embaixo da língua. Para absorver mais rápido e para conseguir relaxar. Até que um maluco chegou pra mim e falou assim, ó, é, Vamos fazer um treinamento? Eu falei, não, cara, não vou fazer esse treinamento, cara. Não, que você vai lá, que você vai se transformar, blá, 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 blá. E eu tava estudando ali um negócio que tava... Pra mim, né, era novidade, chamava PNL. Programação de Linguística. Isso. E eu comecei a estudar aquilo, achava muito louco, eu falava, mano, isso aí não funciona, isso aí é muito doido, isso aí não tem nada a ver. E aí o cara, não, não sei o quê, papai, acho que foi em 2010. 2004, que ela falou, não, vamos fazer, no... tem PNL eu falei, opa isso agora me interessa, demoraram um ano pra me convencer, porque era um negócio assim aí ah, vamos fazer um curso lá, que não sei, você não pode saber o que é, é até hoje existe esses cursos que é assim, é um final de semana, você entrará na sexta-feira sai no é domingo, e sai correndo bate no negócio, anda no, 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 no como é, quebra a madeira e corre pro X, toma água na cabeça, aquela coisa é toda, bom. aí eu fui quando eu vi, cara aquilo tudo e aí eu vi uma senhorinha, na hora de correr pro X... Que a mulher chegou pro cara e falou assim... Você, eu sou psicóloga, você... Glá, 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 e não sei o que lá, e blá, blá, blá. E saiu da sala. Cinco minutos depois, a mulher volta e fica na posição lá... Que era uma posição chata pra correr pro X... Eu falei, cara, o que, que esses caras falaram pra ela lá fora... Que em cinco minutos convenceram ela? Aí quando eu saio... Aí tem aquele lance das pessoas que te levam as pessoas que te buscam, né? Aí as pessoas que, que me levaram, né? Iam me buscar... Aí eu falei assim... Ah, qual que é o nome do seu grupo e tal? Eu falei... Qual que foi o nome do seu grupo quando você veio? Ele falou assim... Provavelmente... Não... Primeiro era o grito. Qual que era o grito de, de comando lá? Aí ele falou assim... É igual. É Rai. Sempre é Rai. Eu falei... Não, nem fodendo. A gente que escolheu. Ele falou assim... Vocês acham que vocês escolheram? Ele manipulou pra vocês escolherem o Rai. Eu falei... Cara, não é possível. Tinha cinco opções. Ele falou... Não, ele manipulou. Aí depois... As, as, as coisas escritas eram umas águias, umas fênix, uns negócios. Eu falei, e de vocês? Ele falou assim: é tudo igual. Eu falei, não, não é possível, cara. Ele falou: ele mexe com as emoções, ele mexe com a sua cabeça, e você tem essa, esse despertar, e, e todo mundo aqui tá meio que dentro da, da. Então tem a hora do choro, tem a hora da alegria, tem a hora do. da, da fala. Não, não. Tá, Vai. Tem a hora da catarse. Eu falei, cara, não é possível, cara. Qual que é o segredo atrás disso daí? Aí os caras falaram assim, vem fazer o né? Aí tinha o upgrade. É isso. <risos> e eu fiz. E foi muito bom. né? E aí eu aprendi a mágica. Eu falei, caraca! Foi onde eu parei de é, ter a pressão alta. Foi quando eu era sócio da minha irmã, quando a gente assumiu ali a loja. Tava eu e minha irmã juntos ali. Foi quando eu falei pra ela, olha, eu quero seguir minha vida sozinho. A gente se
0: separou. 30 e 32 30, 30, 34 34
1: 34 34 eu, eu dei essa essa surtada eu falei eu quero seguir minha vida eu quero abrir as minhas lojas a gente separou aí de novo comecei tudo de novo
0: e, é, e eu comecei a estudar aí eu não aí hipnose aí agora eu vou interromper rapidinho assim é muito famoso no Brasil inteiro todo mundo ninguém sabe o que é né? É. Mas todo mundo vai pro curso do final de semana internado isso. em algum lugar. É. No, no Balneário Hotel em é Santos, isso. em Maresias. Todo mundo conhece é. o curso. pessoa vai pro. Eu vou falar bem grosseiramente, com todo respeito. Tá. Pro, a linguagem boa. Aí a pessoa tá com dificuldade na vida, tal, não sei o que, lá ela vai pro curso. Geralmente o que eu analiso é que as pessoas quando buscam já estão, na sua grande maioria, de alguma forma, debilitadas. Isso. Emocionalmente, então, ela já vai suscetível a qualquer solução mágica. É isso aí. Não nesse que seja mágica, mas ela vai ob- ouvir soluções. Ela está aberta isso. a isso. É. E a impressão que eu tenho é assim é que o curso ele consegue. Quando as pessoas saem, eu nunca fiz, porque eu, eu juro pra você, eu falei, eu vou fazer. Eu, eu, eu falei, eu, eu acho que eu vou entender o sistema e não vou acreditar tanto, que eu sou meio terrível para as coisas. Mas eu sempre fiquei muito impressionado com os resultados. E aí, o que, que eu sentia? Que as pessoas voltam se descobrindo. Isso. Só que se se descobrir, na minha cabeça, eram coisas que eu já sabia que eu era. Então, o quanto eu consigo chorar, o quanto eu sou frágil, eu, consigo encher, eu já sei quanto eu sou bundão, eu sei quanto eu sou corajoso, eu sei quantos dias eu sei ficar sem água, sem comida... Então, eu acho que tem algumas definições de emoções, de foco, de objetivo, que eu já já tinha muito bem delineadas, muito jovem. E quando as pessoas saíam e vinham conversar comigo, eu tinha a impressão assim, tá, o que eles fizeram foi estimular ele a se conhecer mais e se conhecendo tomar decisões que não o agridam que decisões que são suas, decisões do seu inconsciente é, que deveria ser às suas. vezes o teu consciente, o teu consciente que é muito menos ele 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 diz uma coisa, mas o subconsciente está programado para fazer outra. Isso. Então a pessoa se sabota constantemente sem saber de onde vem a sabotagem. Perfeito, é isso aí. A impressão que eu tinha é que as pessoas vinham dali falando assim, ah agora eu sei quem eu sou, então agora eu não vou mais fazer isso. É. Essa é a minha visão grosseira, me ajuda. Não é
1: isso, exatamente isso. Não é somente isso. Mas é isso também. Tá. Então, o que, que acontece? Quando você desconhece... O segredo do curso de maresias? Vai contar. Vou. Puta merda. Então, é, e é, tem várias empresas que fazem, né? Eu, eu, eu fiz no Inex, com o doutor Neio. É, e tem vários. Tem vários, tem vários, vários. Na realidade, esse curso, ele nasceu... Para é, na, os vendedores da Kencopato. Então, os caras do Japão foram para os Estados Unidos... Então os que eles aplicavam lá, foram pra lá e falaram assim, vamos fazer esses caras se sentirem mais empoderados, tirar um monte de crença, tirar um monte de de limites, aquilo que eu quero falar, falar, mostrar que você é falho. Você entendeu que você tem o lado do do, do empoderamento, mas você tem o lado do, do 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 cachorro sarnento, do chorão, do chorão. Você entendeu? Então, é, 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 hoje, mais ainda, é, essas máscaras sociais, elas são cada vez mais fortes, cara. Você entendeu? Porque as pessoas têm que ser perfeitinhas. Eu falo que a internet virou um bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro, que não existe, nem na vida dela. Você entendeu? Eu falo que assim, é muito fácil você lacrar em cima do, do, do... Como é? Do Nego do Borel. É muito fácil você lacrar em cima é, do outro lá que matou. Lacra na tua vida? Isso. Lacra com a tua tia? Lacra com o teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã. por que, que você não fala? As verdades, os monstros, as cobras, né? As bruxas que estão dentro da tua família. Aí, aí não dá. De si. Aí não dá disse não dá. Eu posso dizer o que o outro tem que fazer, mas dentro da minha família eu não faço. Então a internet meio que deu essa vazão de eu apontar o erro dos outros, né? Projetar a perfeição que o outro deveria ter, a qual nem eu tenho. Que toda a família não tem. Todo mundo tem um cadáver ali escondido no armário... Todo mundo tem um segredo de família... Todo mundo tem uma traição... Todo mundo traiu... Todo mundo tem algo que foi o algoz em algum momento na vida de outra pessoa... E alguém foi o algoz na sua... Você não é nem você resolvido... Quanto mais resolver a vida dos outros... E aí quando você entra ali... Você... Quanto mais você estiver apegado... No mundo... Que é esse cartesiano que a gente vê... E quanto menos desconexo que você tiver aqui para dentro, maior é o choque. Quanto mais você tiver descrente das coisas, quanto mais matéria você olhar, quanto mais o, o seu olho está para o julgamento dos outros, maior é o choque. Quando você começa a se olhar e começa a falar, cara, eu... Eu, 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 eu sou bom, eu posso conseguir ir lá enfrentar, né? Eu, que nem aquela mulher que falou blá 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 blá. Foi um, ela precisava despertar aquilo, ela precisava olhar para dentro e passar por uma ferida mortal e olhar algum momento que ficou mal é, resolvido durante a vida dela, porque você faz algumas regressões, você faz momentos de hipnose, e você Sim. descobre coisas que você é, escondeu de forma inconsciente. Inconsciente de você mesmo E aí despertou também não só para eu fazer O practitioner, De buscar o Master De fazer a Psicologia Guiana Porque quanto mais eu mergulhava em mim Mais isso aqui fora Ficava tranquilo
0: Então eu vou tentar protocolar O conhecimento Primeira lição do curso de PNL De Maresias no final de semana que eu nunca fui Olhar menos para fora E mais para dentro? Isso Então, o primeiro passo é eu me conhecer, né? Isso. Como é que eu vou apontar pro outro se eu não sei quem eu sou? E lá é estimulado a você andar no limite.
1: Então, vai ter momentos ali que você vai ser afrontado naquilo que mais te te mexe e te tira do estribo. Eu não vou dizer o o como, mas. Não! Não não... vou dizer o como, mas o que é o seguinte: você vai ser confrontado com seus monstros. Então, mas como como é que acham os medos? como é que como é, que tem, você... é uma dinâmica em cima da outra deve ter a dinâmica pra Não, descobrir só, monstros. é uma dinâmica em cima da outra você vai entrar já começa na hora que você entrou meu amigo na hora que você chega você já, já tá dentro o raio da dinâmica X, já, já você X. já tá dentro da dinâmica e é uma dinâmica engatada na outra é uma dinâmica engatada na outra Continua. e aí aí você e aí você aí tem e você vai mexer com as emoções básicas você vai mexer com raiva Isso. você vai mexer com com amor com reconhecimento tem gente cara eu já vi gente desabar por receber carinho receber toque você acredita nisso acredito tem o certeza da pessoa que você tá falando. da pessoa quando você você ó eu, te, eu gosto muito de falar o seguinte vou vou contar uma historinha aqui tem muitas das crenças muitas das crenças que eu vou te dar até o um presente agora aqui ó aqui tem tem livros Não, aqui tá mim. É, e aí tem abre aí pro pessoal ver e aí, eu quero depois é sacar. É, é
0: ladrão. Aqui, Abre, pra ele. Abre pra gente ver. Ó, esse aqui, o Ricardão tá me dando aqui, ó. Já é. tava ruim de mentir pra mim antes do, 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 do curso aqui. Vai ficar
1: pior. Deixa eu abrir. Não minta pra mim. Então, o que que acontece? Tem muitas das nossas limitações, cara, que são seus meus quatro best sellers aí. Caraca, que é. e, e um deles, ó, você pegou o primeiro, que é o, o Crenças. Crenças. E então, o que que acontece? Eu vou contar uma coisa. Mas vamos,
0: vamos, volta aqui no papo. Oh, aqui. já falei de inconsciente, hein? É, é, inconsciente agora né? Tem que programar o inconsciente é, ó, agora aqui, mas Deixa aí, deixa aí, vamos, vamos deixar, deixar Deixa paradinho tá. pra gente ir
1: nesse negócio aqui tá Aí o que acontece, bicho é, Tem muitas coisas Nossas que refletem Hoje, sem a gente saber E afeta Financeiro, afeta Emocional Afeta como você enxerga Um mundo Esse lance de, do carinho que é muito engraçado, cara, eu vou, eu vou contar um, um, as crenças, elas nascem é, muito assim, muitas das nossas crenças, as nossas regras, elas são imputadas na primeira infância, então é de 0 a 7 anos e, e uma delas, que acontece muito com o homem acontece muito com o homem, cara que é o seguinte a criancinha vem com outro menininho lá, só de, de sunguinho ali, de shortinha, acabou de jogar bola então, os dois estão suadinho ali, três, quatro aninhos, é e... Com o amiguinho feliz, com a bola. E... Aí vem um adulto e fala assim: Ei, larga ele, vocês estão agarrados aí. Ei, você é Mariquinha? Ô oh, seu viadinho! Aí, o moleque larga. E, e quando ele. Por ele tomar aquele susto de um adulto falando, apontando, tirando barato e tudo mais, aquilo grudou já nele. Você oh. entendeu? Porque você aprende por duas maneiras: velocidade e repetição. Repetição você faz algumas vezes, é que não andar de bicicleta. tem uma, uma, duas, três, quatro vezes, aprendeu. E por velocidade é quando tem uma emoção junto. Um você tomou susto, pá. Aquilo entra em você. Aí o que que acontece? Esse menininho cresce. Ele não sabe por quê. E aí você vai identificar vários colegas seus e quem tá em casa vai identificar, talvez até a si próprio. Né? Que é o seguinte, esse menino cresce. Ele não sabe por quê. Aí tem a parte cômica e a parte trágica. Ele não, a parte trágica, ele não sabe por quê. Mas ele nunca olhou nos olhos de um homem e disse assim: "Eu te amo" eu te respeito ele nunca disse para o pai eu te amo, eu conheço muitos homens que nunca na vida disseram pai, eu te amo nunca beijaram a face de outro homem, nunca beijaram a face de um amigo nunca abraçaram de peito porque tem medo inconscientemente de ter esse contato físico com outro homem, porque alguém lá atrás disse que o
0: homem ter um contato físico com outro homem é coisa de viado eu é nunca... coisa de marica, é coisa de fraco Eu nunca abracei meu pai A primeira vez que eu abracei meu pai foi Três, quatro dias antes dele falecer Que a gente descobriu que ele tava com câncer Que eu só abracei ele Porque ele não conseguia descer mais a escada do prédio Aí ele mandou a minha mãe e meu irmão descerem na frente Porque ele tinha mais intimidade comigo é... Não, meu irmão não tava Tava minha mãe, meu irmão tava chegando irmão... Aí minha mãe falou, fala pra tua mãe descer antes Eu falei, fala pai, o que, que você quer Ele falou, eu não consigo descer a escada, me carrega no colo Peguei ele, carreguei, e quando eu terminei de carregar, eu aproveitei e dei o um abraço. Primeira vez. Eu já tinha 30 e poucos anos na cara. Ele nunca tocou em mim. Meu pai não encostava.
1: Você entendeu? E isso, cara, cria regras emocionais, feridas emocionais que as pessoas nem sabem. E às vezes você pode repetir, às vezes com o teu filho, sem saber
0: contrário seis senso, deixa eu te interrompendo o meu filho eu coloquei no judô muito jovem, meu filho mais velho é, que é super intelectual ele não gosta de contato ele foi muito forçado a contato por causa do judô é. quando ele começou a ir bem na escola eu falei agora pode sair do dois e escolhe outro esporte e ele é um cara muito mais avesso a contato porque eu acho que dentro do que você está colocando o trauma dele talvez tenha sido o excesso de contato do judô, pode ser ou até ou,
1: contrário. ou até inconscientemente, ele ter visto isso em você com o pai, que seria o avô perfeito, você entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito e aí vai sentindo, por que que o papai e vovô não se tocam? por que que eles não se abraçam? e aí vem a parte cômica não sei se você já percebeu, os caras são amigos, amigos de muitos anos, e aí se encontra a câmera dá pra pegar aqui, não? tá, tá assim. e nós dois de pé? dá, pega de vamos pé vamos fazer a câmera, nós ver, dois ó? De pé ó, que legal, aí fica, vamos botar aqui ó, assim, ó, aí acontece mais ou menos assim aí faz de conta que você aí eu sou o cara que tem o trauma né? E você não, você é o cara resolvido e tudo mais. E a gente é amigo há muitos anos. E a gente se encontra e quer se abraçar, beleza? E você vai é me abraçar. Eu quero, você não Exatamente. Eu aí quero. acontece algo que é mais ou menos assim. Calma, peraí. O cara já quer me tocar. Vocês já viram que o cara quer me tocar já, né? O cara já quer me agarrar. Calma, Cunha! Calma! E aí a gente se viu. E aí a gente vai se comentar, E você já vem pra me abraçar. E vai acontecer algo mais ou menos assim, ó. Vamos estar tá, a gente tá olhando pra lá? Vai olhando pra cá? Eu vou te falar do jeito que eu faço. Não, beleza. Tá aí então olha pra lá. A gente se encontra.
0: Da ah, Caramba,
1: meu! E... Beleza! Como é que você tá? Caramba! é continua me puxando. Parece que tá lutando o Gil. Opa, tá gordo, hein? Oh, Caralho, o cara se bobear, o cara dá uma chave aqui Sabe. pra te segurar aqui, ó. É, mas é justamente... Porque, que que pega, por né, quê? Aí, aí que... o cara fica assim, ô, E aí, hein? Não tem um monte assim? Muitos. Agora me dá um abraço pra mostrar que você... Ah, e um detalhe. Quando você me abraçou lá fora, é a primeira coisa que eu percebo pelo perfil da pessoa. Você lembra como você me abraçou? de peito, você fez é isso aqui é a abraça primeira assim.
0: vez que a gente abraça assim. e você
1: me abraçou forte isso. Abraça assim. é a primeira linguagem silenciosa que eu pego de alguém que que o quer? jeito que a pessoa me abraça eu consigo perceber o quanto de toque ela se permite ou não cara a conta né
0: é, você, Também você já tem uma conta do corpo né de como e... é que lida com o corpo
1: então fica engraçado que parece que os caras estão dançando tango porque eles se apertam e batem na barriga e trava aqui, que não tem jeito de você se aproximar você vê o quanto tá inerente na inconsciência. Aí você fala, cara, por que você que não abraça de peito? O cara fala, não sei.
0: Porque quebra, porque quebra a... a barreira.
1: E ele, Mas mesmo assim ele não sabe, ninguém informa. Ele incu... nem sabe, não sabe. Se, se você. É, acabar de perguntar pra pessoa, tipo, mas e aí? Por que você que nunca falou eu te amo pro seu pai? Não, meu pai é meio duro, tal, não sei o que. Então, v- aproveita hoje esse podcast. Chega no teu
0: pai, pai eu te
1: amo. dá um abraço nele e fala: pai, eu te amo. Dá um beijo nele. Talvez ele até vai achar estranho. Ou talvez ele tá esperando isso de você
0: e nunca aconteceu. Exato, exato. As crianças, os filhos, os pais... Eu tava falando do meu filho mais velho. Eu falei, falei, ele não gosta tanto de toque. Mas eu consigo, não sei, eu consigo sentir a hora que ele quer o abraço, a hora que ele quer o beijo, a hora que ele tá no momento dele que ele quer aquela minha atenção.
1: Porque existe uma, uma situação que é o seguinte O que que acontece? Estima, chama sistema representacional É a maneira que você percebe o um mundo E nós temos o um nosso sistema preferencial Como é que é isso, Ricardo? Então vamos lá Como é que você sabe que você tá aqui? Como é que você sabe que você tá aqui?
0: A gente vai partir no, no, no...
1: Não, como é que você sabe que você tá nessa sala? Mi, 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 o
0: jeito mais idiota do mundo Materialmente, Como? É que você sabe? Aqui como? Fisicamente. Opa, peraí, você fez o que?
1: Como é que você sabe? Explica para mim
0: porque como eu sei que eu estou aqui. Como é que
1: você sabe? Pessoal de casa, como é que você sabe que você sabe onde você tá? Não sei te explicar. Pela visão, por tudo. Opa, visão. Você tá visão, vendo, contato, é isso? Visão. Contato, não é isso? Isso. O que mais? Cheiro, são, Cheiro. Os, são os, primeiros, os primeiros. Os cinco sentidos, os cinco não é? Os cinco isso? sentidos, isso. É a única maneira de você saber que você vive e está em algum lugar. São as sensações.
0: Com você tipo entendeu? Perfeitamente. Se você
1: não tivesse as sensações, você estaria, tipo. numa Matrix. Você estaria em coma? Você estaria. Dormindo, talvez. Agora, você sabe que você está existindo, que você existe através das informações que os seus sentidos corporais mandam para a tua cabeça. Perfeito. Beleza? E através desse tipo de informação, dando agora um viés, eu posso ter um tipo de experiência que pode me dar uma possibilidade ou uma impossibilidade. Que pode... (risos) que pode fazer com que eu entenda esse meio e ache isso legal ou esse meio que eu aprendi me deu repúdio então não existe uma regra, por isso que tem muita gente que fala assim, ah é, o cara virou um, um estuprador porque foi estuprado não existe essa regra não
0: existe. Um absurdo, né?
1: É um absurdo. Por quê? Ah, o cara virou é, um abusador de mulheres porque ele foi abusado, né? um estuprado porque ele foi ab... Isso não existe. Ah, então não existe no, 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 no sentido de regra. Cientificamente comprovado não tem. Não, não tem. Por quê? Porque o passado de uma pessoa pode ter imprimido, a gente chama até imprint, né? O imprint que deu no cérebro dela foi diferente. Mais uma vez, vamos lá. Eu acho que até falei isso em algum podcast. O que que significa... Uma arma, ela em si não significa nada. Não. Ela é uma arma. Alguém operando. Depende. Depende. De quem está operando. Quando eu olho uma arma pela primeira vez, ela é simplesmente uma arma. Não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. Ela é simplesmente um um objeto. Se eu vejo essa arma atuando de forma que vai me trazer sequelas emocionais, eu vou ter talvez ter o repúdio da arma. Se eu vejo essa arma me trazendo emoções sensoriais de amor e carinho... Cara, como é que alguém pode ter amor e carinho? Então vamos lá. Imagina que tem duas crianças. O Zezinho e o Luizinho. O Zezinho, ele ia caçar com o pai. Então o momento que ele tinha com o pai era o final de semana pra caçar.
0: Rogério, meu, meu investigador. E aí
1: ele olhava a arma, ele preparava as tralhas, ele preparava espingarda, limpava... Ia caçar com o pai... Então, quando ele cresce e vê uma arma, ele vai lembrar do quê?
0: Referência boa. Do
1: pai. Do pai. Dá o cheiro da pólvora. Hum, meu pai, a gente dava tiro, a gente, a gente conversava, era o momento dos homens. Agora, imagina o um menino, esse é o Zezinho, o Luizinho. Tava em casa, entram os caras lá, amarram o pai, estupram a mãe na cara dele, dão um tiro, cheiro de pólvora, sangue, papai morre, tá mamãe boa. morre e vou Quando eu olho uma arma daqui a 20 anos, o que, que eu vou lembrar? Eu odeio arma. Eu odeio arma. Arma fere, arma mata.
0: Vou te interromper uma que eu fiquei com dúvida e vou voltar nessa aqui rapidinho. Em relação ao abraço... Então, e aí eu voltei lá. O que que acontece?
1: Eu não tô aprendendo? Sim. Não é isso? E aí, por estímulos ou não, eu vou estar mais suscetível a ser mais sinestésico, mais visual, mais auditivo. E a gente, por esses estímulos... Por isso que é legal quando a criança é pequena, você estimular, estimular o toque, estimular a geometria espacial dela, criar a criatividade, os sons, ter contato com vários sons, ter contato com cores, ter contato com... Muito estímulo. Muito estímulo, para que ela entenda esses estímulos e ela cresça tendo uma inteligência emocional e espacial muito maior. Então, o que que acontece? Nós temos alguns canais preferenciais. Então, tem pessoas que gostam muito mais... E chama mais atenção o visual, outros o auditivo e o outro o sinestésico. É certo. Talvez o seu filho, ele tenha muito mais estímulos e ele gosta mais de estímulos, talvez auditivos, de escutar. Uhum. Ele gosta de escutar ou ver e menos sinesteta. Tem gente que não gosta de ser to... que nem tem um mito, né, que o pessoal fala assim, ó, ah, para você criar intimidade, Isso. você chega e fala assim, ou da
0: cunha, tudo bem e toca a pessoa. Cara, é. o sinestésico vai falar: "Cara, para de me tocar, porra". Isso, aí que eu queria chegar no abraço o abraço, as pessoas acham que o toque, ele é utilizado para quebrar a barreira e tem pode gente piorar. que acha essa era a pergunta, então, assim, e pode piorar a pessoa acha que, se ela chegar numa pessoa que, que, que não gosta de é. ser
1: tocada não toque, tanto é que quando eu falo em vendas por exemplo, que daí é esse outro aqui ó né, o Comunicar, vender e Negociar com a Programação de Linguística que praticamente é o meu curso que eu dava para os caras lá <risos> tá aí, tá tá entendeu? É, eu sempre digo o seguinte primeiro, tem alguns mitos que a pessoa diz assim é... Ah, a palavra mais doce que existe no mundo é o próprio nome então repita o nome cara, quantas vezes a gente tá conversando aqui, quanto tempo já, uma hora, uma hora e pouco quantas vezes eu falei o seu nome quantas vezes você falou o meu, numa roda de amigos eu... pense em dois amigos não fica repetindo. você não fica repetindo, você não fala nenhuma vez você fala, aí meu, beleza, e aí, pá, não sei o que o gordão, pá, não sei o que agora imagina você entra numa loja e a pessoa fala assim
0: Oi Carlos, tudo bem? Eu me sinto intimidado. Como é que é o meu nome?
1: você Você quer uma. Oh, Carlos, oh, ali é o provador, viu, Carlos? Carlos, eu estou pegando agora outra calça pra você. Carlos, ficou bom aí? Olha, Carlos, temos. A... Cara, boring, chato. Você entendeu? Agora, tem pessoas que gostam.
2: De, de saber... Do... Posso aproveitar para levantar uma pauta Vamos interessante? Vamos lá, ó, Jamie, tá bem. Dentro, dentro disso que vocês estão falando, né? Na hora que vocês sentaram, eu já queria falar, mas aí você estava falando t- tão bem, tão, tão rápido, que ficou difícil de, de interromper. Da Cunha, você lembra na operação policial na Zona Norte que você foi conferir... Um, um ferro velho. Perfeito. E aí você entrou lá, tava tudo certinho, bonitinho. O Renatão chegou, falou: Ó, oh, tem até um carro de polícia aí, né? Lembro. Foi tudo comprado leilão. Aí você começou a ir embora, apareceu o oh, cara: Ô, você parece aquele delegado lá do YouTube? Sim. Aí você lembra a sua reação? Não. Não lembro. Tá, então teve muitos comentários em relação a essa... Eu que convivo mais com o senhor, eu, eu entendi a sua reação, né, e, e qual não qual foi? Nada agora eu tô curioso, qual foi a reação? Então, a reação... Aí o cara falou, ah, você é aquele, aquele delegado do, do YouTube? Tutu. Aí o da Cunha olhou pra ele e falou, não, é, é, aquele é um boneco, é, eu, eu, eu sou um boneco, aquele é o verdadeiro. Então, é... é... Conversem um pouco sobre isso, porque o Ricardo deve ter Algumas experiências assim, também, e é essa questão Do tá. intimidar De né? chegar e tá, já conhecer então, a pessoa legal, Antes da pessoa, mas... você quer ter visto né, e, A entendi. pessoa chegando mas Deixa né? eu
1: fechar ali, porque o da com ele é extremamente Ele é pragmático, né? ele gosta de seguir Eu gosto disso, porque daí você não me deixa eu ir voando entendeu Porque senão eu abro mil janelas E não fecho Então o que, que acontece? Tem pessoas, por exemplo Vamos ver um carro você vai entender rapidão o pessoal de casa também Pode reparar nisso e ver Como é que você é... Qual é a primeira impressão De você escolher um carro Normalmente o visual Ele vai pelo, pelo design Ele chega na concessionária E ele começa a olhar o carro Ele olha de longe, ele olha de perto Você tá entendendo? Ele olha de vários ângulos Ele abaixa para olhar aí ele, ele, ele quer ver o motor, o motor não é opcional mas ele quer ver o motor, ah deixa eu ver o motor olhando pro... não manja nada de motor, mas ficou olhando pro motor olha o motor <risos> o cara liga as luzinhas fica um monte de luzinha piscando, quer ver se tem luzinha aí liga a luz aqui, liga a luz aqui põe o pisca, vai pro lado de fora dá fora alto, é o cara visual tanto é que se o cara entrar numa concessionária e fala assim, ah eu quero um, sei lá eu quero um, é, um Renegade preto, tem? ele fala, tem aí fala assim, quer dar uma olhadinha no carro? Ah, quero. Aí ele está se aproximando. Ele fala: Não, mas isso não é preto, isso é prata. Não, mas vai vir em preto. Não, não, mas eu quero ver o preto. Porque se ele não vê naquilo que ele está imaginando, ele não realiza. Já o auditivo é muito engraçado Deixa eu ver o motor dessa porra Liga o carro pra eu sentir o barulho do O auditivo, <risos> o ronco faz a questão E outra coisa Quanto mais você falar do carro Tanto é que é muito engraçado Você percebe o auditivo na hora que ele estiver entrando no carro Se você falar, olha, inclusive você sabe que esse motor é 2.0 O tuber blast, ele para e olha pra você o auditivo, toda vez que você tá falando, ele para o que fazer e olha para você. Eu via muito isso nas lojas, cara, de, de, de roupa e tudo mais. Perfeito. Quando você tem o visual, ele quer, ele quer a peça da, da, da vitrine. e fala, eu quero aquela. Você fala, não, mas não, eu quero aquela. Porque ele é muito visual. Quando você tá mostrando a peça e você começa a falar, olha, aqui tem um trabalho de, de pet aqui tal, tal, é estonado. Ele para e fica olhando para você. Aí você para de falar e ele volta a peça. Se você começa a falar de novo, ele para e olha pra você. Auditivo. É auditivo. Já o sinestésico é o seguinte, eu quero pegar, eu quero cheirar, eu quero vestir. Tanto é que tem gente que entra em loja de roupa, e eu cansei de ver isso, nem experimenta. Ele olha, já pega e vai embora. Então a gente tem um canal preferencial. E muitas vezes, se o canal da pessoa não for o de toque... Pode ser que ela tenha até... Não chega nem a ser aversão, mas você estimular a, a tocar na pessoa acreditando que isso vai quebrar ou vai criar um rapor ou vai criar uma... É ilusão, é mito. Tanto é que eu sempre falei isso para todos os vendedores, para todo mundo que eu treinei. Já treinei milhares de pessoas, mas milhares mesmo, tanto dentro e fora do Brasil. Só toque a pessoa se ela te tocar. Jamais toque no outro antes que você receba o toque. Se a pessoa te tocou, opa, aí você pode tocar. Não, principalmente cultura de outros países,
0: né? Sim. É, americanos, europeus. Só... Não, aí é ele pior A a toque. O brasileiro
1: já sai encostando em tudo, abraçando, até... beijando. Isso, até a aproximação segura. A de brasileiro, cara, você fala praticamente a 60 centímetros. Falar um O America... né? é, é um americano é um metro e meio, cara, para ele se sentir seguro. Ele tem que estar tá um metro e meio para estar tá conversando Ele tá mais ou menos nesse, 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 nessa distância aqui já, Pra ele já é o limite Se você começar um pouquinho mais Ele já tá invadindo o espaço dele Ele se sente incomodado Agora imagina eu tocar não Você não entendeu?
0: Dá, não dá. Você vai conversar com o ladrão um metro e meio Ele sai correndo e foge Tem que ser bem de pertinho com o ladrão Bem grudado <risos> e, se, e, e segurando na, na, aqui atrás aqui, Isso, assim, grudado né? Cara, que demais <risos> E a gente tem muita gente que acha que se conseguiu tocar, quebrou todo o gelo. Não, pode piorar. Pode piorar. E, Ricardo, agora aproveitando, peraí, eu vou nesse mundo. Como que a leitura... É, é, você explicou mais ou menos. É, se eu prestar atenção, eu percebo se a pessoa é auditiva, Pre- sinestésica ou visual, né? Consegue. Só presta atenção no comportamento dela. É. Eu se... sou o quê? Ah, eu
1: tenho pouca coisa de, oh. de pegar ali de você, mas é... Pelo que eu já vi, eu acho que você deve ser mais visual.
0: Go. É. Go. Visual. Você,
1: você tem... Você preza, muito visual. É, muito
0: visual. Muito. É, pelo que eu já vi. É isso pouco aí. Pouco cheiro. É. Pouco cheiro. E... Muito auditivo também. Tá. Muito Até auditivo. Até porque você precisa. Isso, mas assim, eu não preciso combinar visão com audição. Eu posso estar tá te ouvindo sem olhar pra você com uma máxima atenção dependendo da circunstância que eu tô. Tá. Entendeu? Mas assim, eu... Eu tenho que ter a foto, né? Eu Mas... olho a foto e depois eu ouço o som. Sem foto, som sem foto fica muito abstrato. Aí é Deus falando comigo, né? Tá. <risos> e aí, e, e o que é legal nisso é você estimular esses
1: sistemas representacionais. Ou seja, porque você está criando uma representação dentro de você. Né? É, é muito louco você pensar que o, 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 que, o fora não existe. Você pensou nisso, que o fora não existe? Eu concordo só existe a representação que você criou do mundo externo concordo. então dentro de cada um tem um universo infinito da realidade cara, a realidade não, como a gente falou da arma como é que eu posso dizer que uma arma é ou não é? como é que eu posso dizer que esse ambiente é aconchegante ou não? como é que eu posso dizer se você está me intimidando ou não? vai muito do que eu vivi Isso. e vai muito do que eu criei essa representação S- exato. você entendeu?
0: Tem gente que fala, ah, a cannabis tem que ser legalizada. A cannabis tem que ser legalizada, descriminalizada e tal. Só que do lado tem uma pessoa que começou usando cannabis, depois hum. foi pra cocaína, foi pro crack e perdeu um, um filho jovem. É. E, e começou tudo na, na cannabis. Por exemplo, é. aquela pessoa vai ela vai olhar pra qualquer tipo de droga, álcool, tudo, e ela vai ter aversão porque ela ela vem com uma memória, não é isso? isso e aí ela vai olhar para aquilo com uma outra situação
1: ninguém é, é, sabe o que acontece não dá para duas pessoas é. interpretarem a mesma coisa da mesma forma dá me... exatamente exatamente cada uma com a sua cara você carga. consegue perceber também às vezes até o jeito que a pessoa acaba é, se expressando por exemplo é um lógico estou exagerando aqui mas por exemplo se eu pegar essa água e falar assim para você olha essa água ela é muito saborosa Ela é ergométrica, eu consigo pegar ela e carregar. E você vê que ela tem aqui né, uma situação cruvinha. E ela ela deixa, inclusive, ela é extremamente pura. Você vai se refrescar tomando essa água. E, E ela é bem interessante porque ela não pesa no estômago. Você acha que essa pessoa é sinestésica, auditiva
0: ou visual? Auditiva. Essa pessoa é sinestésica. Porque ela tá encostando. Eu tô falando de ela vai matar sua sede. Puta, tudo é toque. Tudo é toque. entendi você tá vendendo para ela no toque. É,
1: eu tô dizendo que ela tá usando a boca, mas está toque. Exatamente, eu tô trazendo estímulos sinestésicos. Perfeito. Agora imagina se eu falasse o seguinte para você. Olha, essa água, ela tem um pH de 7,5. Inclusive isso é muito bom, sabe por quê? Porque você vai ter uma composição da água muito importante para sua pele. Além disso, essa água, ela traz uma geometria aqui nessa garrafa, que Faz com que ela fique inquebrável. E você vai gostar muito, inclusive, de transportar essa água. Porque você consegue ter packs aí. Essa pessoa é o quê?
0: É isso aí. Ixi, você tá mandando lenha agora? Tô mandando lenha. Tô tá mandando lenha. Características. Mas de não... benefício e tudo mais. Mas eu agora, não consegui, eu eu você... Não consegui você perceber você de forma auditiva fazendo a propaganda sinestésica. Eu não peguei
1: porque você não é sinestésico talvez você não... agora o sinestésico percebeu que eu tava dando estímulos de sensação o primeiro eu vendi água dando estímulos de sensação o segundo eu dei estímulos auditivos, eu fiquei falando com você e deixei a água aqui do lado e fiquei falando da água, das características da água e tudo mais, agora se eu falo para você olha essa água límpida <risos> transparente, pura olha o design dessa garrafa show, <risos> show. Olha, olha isso aqui ó. não tem nada, é só, é só água Viu isso? Caramba!
0: Olha, olha, <risos> olha a cor. Olha
1: aqui. Olha isso. Olha e... como faz pouca bolinha? Olha, faz, 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 olha aqui, ó. Oh, Sim. Fantástico Sim. isso, Demais. não é? É o que que eu tô fazendo? Visual. Tô então, tá... a mesma coisa você pode vender de maneira visual, auditiva e sinestésica.
0: Perfeito.
1: E isso, para criar persuasão, também é muito forte. Existem outras formas de criar persuasão, mas essa daqui é uma das básicas de você entender como é que a pessoa que está na tua frente funciona e aí você vai dar mais e aí como é que você faz Ricardo se você não sabe se a é pessoa auditiva visual ou sinestésica dá os três seja auditivo seja visual faz a pessoa criar na cabeça dela conte histórias e faça ela sentir perfeito.
0: sacou perfeito trabalhou todos os estímulos é, é isso aí o mais forte você bate lá em cima você é. lá, os outros porque eles devem ser
1: proporcionais e da cunha e o pior de tudo que existe ainda os estímulos comportamentais cara
0: Olha que loucura, eu vou, vou fazer um teste pra você. Peraí, peraí, calma, Duvida, <risos> dúvida, dúvida, dúvida. E aí você vai pirar, agora. Eu tirar uma dúvida aqui nos no, no estímulos. Tá. Ah, a dúvida é: as mulheres, ah, o mito de que as mulheres são, na sua grande maioria, auditivas e que os homens são visuais pela questão de gênero, isso é um mito ou a é verdade? As mulheres são mais visuais. Ó, vi... oh,
1: quer ver que. E o homem que é mais sinestésico. É muito simples. Você quer ver a prova disso? Olha uma festa de casamento. A mulher, cara, ela tá com um sapato que o pé dela... Tá moído. Tá moído. O o vestido tá aquela... Mas eu tô linda. Perfechou. Você tá entendendo? O homem assim... Quando é que vai ser o casamento amanhã? Ele olha a vulva com o externo. Por quê? Porque ele tá confortável. Você não. Você é mais visual. Você preza o ornar. Você preza a combinação. Você preza a harmonia. Você quer se sentir bem. Você quer passar uma imagem você cuida mais do seu corpo. Você Sim. entendeu? Então, a, 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 o visual é, é algo muito importante. Você, mas mas a maioria dos homens sabe o que, que é? É conforto, é sinestésico. Entendeu? É tipo assim, eu, eu quero... O homem é muito mais relaxado, a mulher é muito mais visual. Por isso que é muito interessante, muitas vezes você pega nesse livro aqui, talvez, no Crenças, e talvez um pouco nesse aqui, eu conto um pouco da história da programação linguística, que eles modelaram é, grandes expertos é, psicólogos, psiquiatras, e tinha uma psicóloga que chamava Virgínia Virginia Satir ela era, era expert em terapia de casal, então o que que acontece? É muito engraçado, cara às vezes, e você vê isso andando, você vai em Monte Verde, pronto, ou é, é, como é que chama, do lado, eu gosto mais de Monte Verde do que Campo Jordão, mas eu gosto mais de Monte Verde, aí você olha lá Cara, é impressionante. Eu bato o olho e falo, esse é sinestético, esse visual, esse é auditivo. Esse é sinestético, esse visual, esse é auditivo. Às vezes o cara... E ela pegava muitos relacionamentos, que era assim, o cara ficava assim, dando beijinho, mexendo no cabelo dela, andando de maldada, tirando o cisquinho que tinha ali, um negocinho, espremendo um negocinho ali, e tal, fazendo um carinho ali na barriguinha. Aí ela virava e falava assim, ele não me ama... Por quê? Ele não diz que me ama. Cara, você tá dando carinho, porque você é sinestésico. Mas ao outro lado é auditivo. Se você não falar, eu te amo, não ela entra. não acredita que você ama ela. Você tá entendendo? <risos>
0: Na dúvida, joga os três sempre, né? Por... É, exatamente. <risos> é aquela velha história. Por
1: isso que eu sempre falo assim, ó, vai dar um presente, dê um presente, escreva um cartão... E fale sobre o presente, o cartão. Fale o quanto que foi interessante você comprar esse presente e ter apresentado para ela. Não simplesmente deu o presente, mas conte a história do presente, deu o presente e escreva um cartão. E a maioria dos homens escreve em cartão, não escreve. Então, às vezes presente, a mulher cartão, e o escrever presente. um cartão, sabe o que que é? É auditivo. Porque na hora que ela tá lendo, ela vê a sua voz falando aquilo ali. Cara, são pequenos detalhes que tornam a pessoa mais carismática, a pessoa mais afável,
0: a pessoa mais conquistadora, sedutora. Tudo, 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 porque você vai vai entrar no no âmbito de agradabilidade daquele ser humano. E de modo
1: inconsciente, que é o mais legal. Você
0: Você não vai falar para ela:
1: estou dizendo que eu te amo porque você pode ser auditiva. Estou te abraçando porque você pode ser sinestésica. E você percebe isso nos casais. O quanto um, às vezes, é mais é, auditivo, o quanto o outro é mais visual, o quanto o outro é mais sinestésico, você consegue perceber. Perfeito. E, e não só no chaveco, mas em vendas, em tudo. Não, então, oh, é, olha, é assustador. Olha, olha aqui.
0: Pode falar. Eu tô pensando aqui... É, 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 eu ia voltar num outro conceito Pode voltar. Eu, ali. Da questão do, da leitura de ser humano. Tá. O primeiro ponto assim, que me chamou muita atenção aqui do, do nosso podcast... Que eu acho que é um diferencial na vida de todas as pessoas. Eu penso assim, mas eu não sabia. É o que eu falei. Talvez eu conheça a programação neurolinguística, mas não tenha a doutrina. Não sei que sei. Se sei, não sei que sei. Você sabe na prática. Na prática. E aí, dentro disso, vem a questão da leitura de um cenário, de uma situação. Vamos colocar que tenha cheiro, que tenha áudio, que tenha imagem. Mas essa... Tudo isso vai passar por um filtro chamado experiências daquele ser humano. Isso, perfeito. E o que dói para um talvez não doa para o outro. Perfeito. Eu estava num debate outro dia com, com uma colega, com uma, com uma amiga, discutindo sobre a questão de pessoas. Talvez está falando de mulheres, mulheres que enfrentam um relacionamento às vezes abusivo para não perder. Para não perder uma situação de conforto tá. E aí a minha colega Estava julgando até de uma forma Um pouco pesada Mas estava julgando que é um absurdo Aquele comportamento se submeter a isso Por aqui tá. né? mas, Aí o meu ponto disso Foi o seguinte mas pô, ela, ela falou assim ó, Essa pessoa por aceitar isso não se ama eu pensei, parei e refleti e falei assim, não você não sabe o que tá dentro da cabeça dela é. porque talvez ela tenha sofrido muito como pobre uhum. tenha tomado muito por causa de dinheiro e ache que vale a pena, sei lá escutar uma agressão verbal ou vale a pena passar por uma dificuldade aqui para não voltar a dor da pobreza então a, lei, é isso aí. a leitura dela da agressão é outra, eu, falo assim, eu tô escutando um xingo, mas eu tô bem de vida. Boa,
1: olha que legal se eu falar para você é, e aí existe também a interpretação do que é Olha que interessante Se eu falar pra você é, Da Cunha, eu e a minha esposa Nós discutimos muito O que, que, é, que, que é a imagem que veio na tua cabeça? Briga O, o que, que é briga pra você? São um casal falando alto com Não, outros. eu nunca falei alto com ela Eu meto porrada A minha discussão já é na porrada Eu vou lá e dou porrada nela Não, É agressão, né? Não, é porrada É porrada Você entendeu? Então o que eu quero dizer que na minha cabeça, qual é aquilo que mais me fere? Ou o que é a minha normalidade? Qual a minha maior dificuldade? Que é diferente da sua. Na sua realidade, uma discussão é verbal. Na minha realidade, é porrada. Ou seja, o que que dói mais para aquela pessoa? Uma agressão física ou a dor de passar fome? ou a dor da humilhação como a gente falou por falta de já, dinheiro já ouvi gente falar preferia ter ou tomado, a segurança um tapa
0: do que ter ouvido isso
1: pô demais muitos falam muitos disso. era de... melhor
0: ter me batido do que ter falado
1: isso porque isso por nunca mais essa mesma sabe o que acontece da cunha as pessoas elas medem a vida dos outros com a própria régua isso nunca vai dar certo Isso você entendeu ah mas eu não faria mas eu então é você é a sua régua por exemplo o caso Henry Sabe aqueles. O, o vereador lá do Rio de Janeiro que mateu, matou o um moleque na porrada? Uhum. Eu fui o primeiro a fazer análise. Eu fiz análise praticamente na segunda-feira. Tá. Primeiro que, pelas pistas oculares e pelo psicogeográfico, eu percebi e eu coloquei ele na cena do crime. Na segunda-feira. Eles não estavam indiciados ainda. Eles só estavam contando o que estava acontecendo. Ah, eu não sei, o menino morreu. Eu falei assim. Inclusive na minha análise assim, tô lá, ó, oh, tão tranquilo, pá, até aqui tá nervoso. É uma audiência, é uma, uma entrevista, é aquilo que a gente fala. Você é sendo culpado ou não, você vai ficar nervoso? Porque você é, pô, você tá me acusando, cara. Mas ah, OK. E aí, tá até ali, tá tudo bem, tal. E aí eu comecei duas coisas me chamaram atenção. Primeiro, as fotos dela junto com o menino tanto é que quando eu comentei isso, todo mundo correu para o Instagram para ver como é que era. Não que seja uma regra, mas é algo que acende uma bandeira vermelha. Ela é exibida. Vamos lá. Não sei se você olhar depois no seu Instagram, você com seus filhos, você com a sua filha. Sua filha menor é Lurdinha? Lurdinha, Lurdinha. A Lurdinha tem quantos anos? Lurdinha tem nove. Tem tá. oito, tem nove. Vê se você, com as fotos da Lurdinha, ela está na tua frente, do teu lado. Eu Provavelmente... Sei. Sempre.
0: Na frente. Na frente. A estrela é ela.
1: É, não é isso? A estrela é minha filha. De forma inconsciente. Todas as fotos que eu vi ela com o Henry, ele tava atrás. Ela era sempre a estrela. Eu falei, hum... Atrás a criança na foto? Sempre atrás. No colo, Nunca. Botava... Sempre atrás. <risos> e aí me chamou a atenção. Falei, isso pode trazer algum traço de personalidade antissocial narcisista. Pode. Depois... Mas será que ela aguentaria o filho apanhando para ter aquela condição? Então vamos lá, mais uma vez. Muitas mulheres, como você falou, sofrem agressão, inclusive física, mas ela diz, ele põe comida no prato. Exato. Ele paga o aluguel. É que tem muita gente, cara, que não sabe o que é periferia. Não sabe o que é rua fedida. Ninguém imagina o que é uma rua fedida. <risos> sabe rua fedida? Que passa uma merda no meio da rua. Não. não sabe o que é. Não sabe o que é você morar numa casa com laje e uma casa com lona preta em cima, pra não chover. <risos> Entendeu? Aí ela fala assim, cara, eu tô aqui. Se eu não tiver isso aqui, eu vou pra onde? Pra rua. <risos> pra rua. Você pega casos de mulher. a casa de mulher. Quando a mulher depende do cara, é muito difícil. Cara, eu tive vendedores... Né? Muitos dos meus vendedores moravam na favela, que agora chama comunidade. né É, favela. Pra mim é favela. Quebrada,
0: favela. Né?
1: E, ele, e, e ele disse assim: tá vendo aqui? ó Ele tinha. Acho que era esse dedo e esse dedo aqui, ó. Defeituosinho. Eu falei: o que, que é isso aqui? O rato me comeu quando era criancinha. E isso é a maior normalidade que existe. Eu não, eu não vou ensinar o Padre Nosso ao é vigário. Não. Então, você dormir com um rato, do lá, um, não. Uma ninhada de rato isso. dentro do seu barraco, é a coisa mais normal do mundo. Porque passa o córrego do lado. Aí quando o cara te assume e te coloca numa casa de alvenaria, paga o teu aluguel, paga o teu comida e ainda assumiu o teu filho, essa mulher ela olha e fala assim. É isso ou isso? O que dói mais? O que dói mais? Agora, eu medico a minha régua é muito fácil. Fica fácil. Você entendeu? E quando eu vi, aí só pra fechar lá do Jairinho, porque eu coloquei ele na introcena do crime. Foi quando ele disse o seguinte, até então ele não sabia, ele não não teve contato com os laudos, quer dizer, naquele momento que ele falou assim, não, aí eu tava com ele e a gente não sabia, e apontou ainda no psicogeográfico, eu não sabia que ele tinha todas aquelas lesões, e ele apontou como se estivesse vendo as lesões então foi um, um ato falho da psique dele, do sub é, ele olhou e, e mostrou, e aqui, mostrou aqui, aqui, olha, aqui. o menino não tinha todos esses hematomas, pô, peraí, aí as pessoas só sabiam daqueles hematomas depois na necropsia do, do laudo é, do laudo, então ele disse isso antes de ter saído do hospital de ter saído do, do apartamento você tá entendendo? e, eu, e eu, na hora eu até falo assim eu fui agora eu fiquei, me, me deu medo porque ele tá lembrando de algo que ele não tinha que ter lembrado porque ele poderia ter falado no laudo saiu no laudo o laudo o laudo não olhar para um corpo e apontar as agressões entendeu não ele não conseguiu controlar é e ele lembrou ele teve uma lembrança
0: da onde estava o corpo e sabia das lesões e deixa eu fazer uma pergunta e o comportamento deles do jeito que entraram e saíram da delegacia eu,
1: olha que legal eu falo o seguinte deixa eu já você não precisa falar mais nada cara não mano era assim ó Se você tirasse o fundo e colocasse uma uma churrascaria famosa, era como se estivesse saindo de uma churrascaria. Isso. Era só você tirar o. Como é que chama isso no no protocolo? É o rito da mensagem. O que é o rito da mensagem? Que acho que é muito que você usa. Isso que eu quero saber de você. Porque, como você falou, quando você chega, a cena fala, não fala? A cena fala. Fala muito. A cena fala por si. Aí, o que acontece ali? A cena falava muito, cara. Porque quando você está vendo uma pessoa, eu não estou analisando só as microexpressões. É as microexpressões, é o corpo, é o jeito que você está vestido ou não, é o cenário, é como eu chego. Tanto é que um pessoal de assistente social disse assim, Ricardo, eu estou usando muito isso nas minhas visitas. Sabe por quê? Não basta eu ver a criança com a roupinha... Não basta ver a criança com o brinquedo. Não basta ver a geladeira cheia. Eu preciso entender o quê? E olha o que elas começaram a me passar, assistente social. Roupa muito nova. Brinquedo muito novo. latas cheias dentro da geladeira. Esse não é um cenário normal, sacou?
0: Se a criança já tem... Aquele convívio com os brinquedos Você teve filho, você sabe disso Não tá tudo novinho nós, boneca toda arrebentada Já mordida, os carrinhos quebrados e a geladeira tem um consumo. Lógico, perfeito. Montar a cena. Entendeu? Montar uma, a cena. O, o apartamento perfeito.
1: O apartamento perfeito. E com roupinhas perfeitas,
0: com comidinha perfeita. Saindo da delegacia, no pique, saindo do, do, da churrascaria. É,
1: a mesma coisa. Eu olhava aquilo e falava assim, gente, mas ela tá vestida para sair de uma, de, uma, de uma churrascaria. Ela não tá saindo da... da... Então não, não existia o, a, a, o peso da, 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 da morte. Não existia a afeição da dor, da morte, não existia o andar da angústia, sofrimento. Não existia a, a, você, você tá comprimido, né, pela você pode ver uma pessoa, vamos lá, esse é muito engraçado isso, né? É, você já viu alguém deprimido assim? Desiste. <risos> tem que abaixar a cabeça, tem que curvar uma ou para baixo, é automático. Ou oh, você já viu alguém feliz da vida assim?
0: Não, é o corpo fala. O corpo fala, o corpo cara, fala. é inconsciente quando fala, eu queria fazer um corte vou Vila. te forçar a fazer um corte que eu acho que você deu uma aula aqui muito grande, que assim é as pessoas explica de novo só esse trecho é... as pessoas medem as outras pela própria régua eu acho assim, que se o ser humano soubesse analisar e fazer uma leitura do outro e saber quem aquela pessoa é, antes de tomar qualquer atitude com ela, várias divergências discussões, brigas não ocorreriam. Isso. O que, que você pode falar desse assunto pro povão? Golpes do amor. A, a pre... é, assim, o que, que você pode falar em relações humanas? que você Quando você for conhecer uma pessoa... O que, que ela tem que fazer para tentar tirar um conhecimento mínimo... E tentar medir da melhor forma. Tá. Me coloque em alguma situação, porque vão ser coisas... Uma, uma, uma situação, assim, é, bem simples. Você chegou num trabalho novo. Legal. Você foi contratado no um emprego ou, novo. Ou, por
1: exemplo, você conhece alguém, quer saber se, se alguém pode
0: ser alguém legal ou um, um golpista, e... por exemplo. Você conhece uma pessoa, se ela é bem, é. é, bem intencionada é, ou co- má. Como é que eu faço pra medir a pessoa pela régua dela? Tá, boa. E isso, a é minha pergunta é só. Legal. Eu tenho 10 segundos de conversa, eu tenho 20 segundos pra fazer uma leitura sua e poder ver o que, que eu vou te jogar tá. de informação. É, vamos lá. Que eu que trabalho acontece? assim, né? Eu é. Porque sou eu, eu.
1: É, é. Aí, vamos lá. Mais uma vez. Os seus 10 segundos... É, é como você falou. Você tem mais de, por exemplo, 3 mil é, interrogatórios. Interrogatório. Então, os seus 10 segundos, da Cunha, pra mim, talvez, teria que ser 30 minutos. Entendi. Pra um leigo, talvez... Três dias. Perfeito. Por quê? Porque você tá dentro já do, do metier, dentro de uma estrutura, da você leitura. é o expert daquilo. Tanto é quem tava falando isso fora do, do ar. Ou seja, você sabe fazer a coisa. Meu Deus, Você sabe fazer a coisa. Você muito provavelmente é muito expert em leitura, em, em, em linguagem silenciosa. Você só não sabe os nomes.
0: Mas você faz. Não sabe o que sabe.
1: É, exatamente. Eu então sabe sabe. eu não tenho como chegar e falar pra você assim... Ah, é, o da Cunha não sabe linguagem silenciosa porque não fez o curso.
0: <risos> Entendeu? Pelo amor de Deus! Sabe. Por, é Nesse ponto que eu falo, que a experiência... O comerciante, a loja de sapatos, seu funcionário lá de 20 é. anos, ele tinha aula disso. Exatamente. Ele era me professor deu, deu de aula. linguagem corporal.
1: Exatamente. Eu não tenho como falar que a é experiência... É nisso que eu falo, a experiência é a cientificidade. Não é desprezar a cientificidade. Mas a cientificidade jamais vai superar a experiência perfeito Você fazer o laboratorial, você fazer o protocolo, é olhando a experiência e nunca numa autocriação dentro de um estudo científico ignorando a experiência. O científico não ignora a experiência, ela parte da experiência. Então dizer Sim. que é a experiência sem o um método científico não existe, ao contrário.
0: é uma loucura. Primeiro você tenta, tenta, Boa. tenta, depois é você isso doutrina. Aí. É
1: o ao contrário, é isso aí. Tenta, 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 depois doutrina. deu certo, isso aqui é uma é um Tanto protocolo. é que eu passei anos treinando a galera pra depois criar
0: o meu curso. <risos> você entendeu? Você viu várias vezes que esse, essa técnica aqui Funcionava. E, ah, você e, deu certo. E
1: outras deu certo. É. Agora, vamos lá. Uma coisa legal na, num encontro, né? Vamos
0: lá. Tipo, é, as três regras pra não... As, é. ó. Seja pra namorar... Pra pegar um mentiroso, por exemplo. Quer pegar três regras? Não, Não. deixa eu definir mais a pergunta. Eu queria assim, ó... Eu vou conhecer uma pessoa... Pode ser uma relação comercial... Pode ser uma relação afetiva... Pode ser uma relação familiar. Eu acabei de conhecer uma pessoa... E eu queria ter uma pequena noção... Uma pequena noção... De como ela é nos primeiros dois minutos de conversa. Pra não errar pra frente. Me dá três regrinhas mágicas aí. Três regras mágicas pros primeiros dois minutos. Fazer, essa pessoa é mais ou menos pra esquerda ou pra direita? Tá, vamos lá. O que que acontece? Uma das coisas mais interessantes,
1: né? É é você... Primeira coisa, é prestar atenção na face. Por quê? A pessoa não percebe que ela pode se assustar. Ela Ela não percebe, às vezes, que ela desdenhou ela não percebe que muitas vezes ela fez uma cara de choro, ela fez uma cara de raiva, você entendeu ela fez uma cara de espanto então quando você está falando prestar atenção no outro é muito importante, você tem uma ideia o, o presidente do CPE chama Centro de Pesquisa e Expansão Expansão e Pesquisa é, Dinam Brita que pegou a minha causa o meu protocolo e é, colocou agora é, para um estudo científico dentro da anamnese clínica. Ou seja, que é o que você faz. Tá vindo de onde, Malandro? Onde você mora? Não sei o quê. Sabe aquelas perguntas? Tum, 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 tum. Sim. Você tem que estar tá olhando pro cara. Sim. Porque é a hora que você falou que o cara faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, E aí você falou oh, esse cara tá mentindo. Então, primeira Nossa. coisa: preste atenção no seu interlocutor preste atenção no seu interlocutor em tudo em
0: tudo Toda converse. A linguagem corporal exatamente
1: dele. converse olhando nos olhos converse e treine se ah eu tenho vergonha treine tudo é treino tudo é treino eu costumo até dizer que quando você vai fazer uma negociação quem negocia sem treinar se dá mal negociadores profissionais sentam numa mesa só para fazer o teatro porque eles já treinaram tudo antes A maioria das pessoas nem imagina que isso existe. Eles acreditam que quando as empresas vão negociar, ou quando os negociadores vão negociar, a negociação começa em cima da mesa. Não! É treinado antes. O que eu vou falar? O que eu vou retrucar? Qual que é a objeção? A quebra da objeção? E treina em tempo real o que eu vou mostrar o que que eu não vou mostrar o que que eu vou fazer o que que eu não vou e olhando para outro lado para ter o feedback para ter a, a, a quando eu estava no, nos anos 80, que eu estava ali lendo ali os livros lá, lia a Coca que o Morita tudo mais o aqui o Morita catava um avião ia para os Estados Unidos para fazer uma negociação, e ele já deixava um avião lá para voltar, porque tinha o um lance do piloto, que ele não podia voar, tipo, 24 horas, ele podia voar, ele como o presidente, né, o Aquil Morita, mas o, 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 o piloto não, então ele mandava um aviãozinho antes, da, da, acho que era da Sony, né, o Akim Morita, ele ia, fazia negociação de horas, catava o avião e voltava. Fala, por que que o cara não liga? Por que que o cara não faz isso por telefone? na na época não existia Ah, né, imagem, whatsapp (risos) não, eu vou sentar na frente do malandro isso e vou te falar mais, então vamos voltar primeiro, depois eu quero te falar das das, das audiências, que inclusive eu vou fazer agora um treinamento
0: na escola de juízes excelente aí o que acontece? é um gerenciador de mentira quando você exatamente, é um gestor gestor de mentira mas a gente vai
1: vai falar exatamente, a gente vai falar muito sobre do que? das audiências online Hum. Porque Dá, É a perda do contato físico. Perde. E outra, até a câmera, a posição da câmera, você acaba tendo interferência na sua percepção, quanto juiz, quanto promotor, quanto o, o, o agente lá, como é que chama o público lá? O agente público de defesa lá, como é que chama? Defensor público. O defensor o defensor público, público, entendeu? Mas vamos lá. Voltamos aqui.
0: Atenção, né? a gente bateu. Então. O primeiro ponto é a primeiro leitura.
1: Primeiro ponto é a leitura. Segundo, é, seja lá o que a pessoa esteja falando, né? Então o cara falou assim: não, porque eu. Né? Chega pra gatinha lá e fala, ah, eu moro em Alphaville. Ah, meu primo mora lá. Qual os alfa que você mora?
0: <risos> contra a prova.
1: Você entendeu? É Atenção contra per, a prova. Perguntas circunstanciais. Sabe aquele lance que o cara fala assim, não, porque a nossa empresa tem não sei quantos filhas... Pô, em Sorocaba? Nossa, eu tenho um... Acho que meu primo mora... Nossa, é do lado onde meu primo. Se o cara deu uma congelada, freeze, né? Porque você sabe que são as três primeiras coisas, né? Primeiro, você congela. Você sabia disso? De, 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 e a parte reptiliana, que é o seguinte. Primeiro, você congela. Primeira reação... Essa é Você prática. pode ver. Quando, por exemplo, você tá na rua.
0: Não, enquadrou, Você ouve travou. uma freada.
1: O é, que, que você faz? Travou. Você trava. Então, a primeira coisa do reptiliano, né? A, a primeira coisa que você faz é, é travar. Você trava. A segunda, fugir. E a terceira, entrar em combate. A última que você tem entrar em combate. Não, primeiro... primeiro é o freeze, se proteger Daquele... Tu, você dá o freeze ali, você, você congela. Então, quando você faz perguntas circunstanciais, a pessoa, se ela não deve, ela continua. Ah, em tal lugar? É, em tal lugar. Eu moro em Alfaville 3. Assim, assim, assim. Qual que é? Alameda qual? Ah, Alameda, não sei das quantas. Nossa, que legal. Acho que é mesmo na Alameda a coisa flui. Se dá um...
0: Opa. essa informação talvez não seja fidedigna se, se tocou, parou e, e, e... é desconforto você Descon... viu o desconforto? De, 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 desconforto. Tira,
1: tira o, o ângulo do, 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 do tórax, você entendeu? você desvia
0: o tórax, cruza abraço. Cruza baixa a cabeça, cabeça, baixa baixa cabeça a... olha pro lado e, aí,
1: eu vou olhar, ainda você consegue tipo, eu tô lembrando, eu tô criando eu tô fazendo a minha trajetória ocular, que é normal muitas vezes a pessoa diz assim, que o malandro é... como é que é? É, não, a pessoa que tá mentindo, ela olha pra baixo. Às vezes ela tá no sinestésico. Tipo, putz, e agora? O que, que eu vou falar? Ou, meu Deus, eu vou me dar mal. Ou, e não sei o quê. Agora, o cara que fica olhando aqui muitas vezes sem, sem olhar pra lugar nenhum, é às vezes é justamente o um medo de ser revelado que ele tá com medo. O um medo de lembrar, de, de pestanejar. Então ele fica com o zoião regalado e não tem a, a trajetória ocular que seria o normal que você fez, acabou de fazer agora, você entendeu? Que é o normal, quando você tá conversando com alguém os olhos se mexem e tem um pouco de saber para onde os olhos vão mexer se ele tá lembrando ou se ele tá criando se aquela conversa não existiu se aquela cena não existiu é, de onde você tá vindo? Ah, eu tô vindo da Penha Ah, você tá vindo da Penha? De que lugar? Pô, ah, Italo... não tá vindo de tal lugar o cara tá criando, cara
0: uhum. Não, é, é, isso é latente. É, né? E você a deve faz... ver isso. Então, é a, 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 ó, eu, tô, eu tô, Então, primeiro, é eu tô fazendo ver as ações emocionais. Atenção. Atenção a... para ver as ações emocionais. E a linguagem corporal.
1: Isso. Depois, contra prova. Contra circunstâncias hora. Que, do que a pessoa está falando. Isso. Perguntas circunstanciais. E não aquela pergunta que ele já está esperando. Pode ser o chaveco, pode ser na, no, no, na hora da, da negociação, pode ser com seu marido chegando em casa. Você entendeu? Se você falar para o cara, agora o pessoal vai ficar, a mulherada vai ficar doida. É. Apesar que seu público é mais homem, né? É, é, tranquilo. Então, mas olha que loucura isso aqui. Isso aqui é complicado. Porque é o seguinte, cara. Quando o malandro vai mentir... É. Ele vai aprontar e fala que vai jogar bola... Ele, na cabeça dele, vai falar o quê? Ah, vou chegar em casa e vou falar que eu joguei bola. Com quem? Ah, com o da Cunha, com o Ricardo Ventura... Os caras que eu costumo jogar bola. Ah, como é que foi? Ah, foi legal tal. Então isso o malandro já decorou tudo, cara. Agora, vamos pegar o cara... Oi, bem tudo bem? Tudo bem? Ah, eu joguei bola. Ah, jogou bola? Legal. E sabe aquela senhorinha que vende cachorro-quente? Ela começou a vender agora pano de prata. Ela tava lá? É uma pergunta que é circunstancial. O cara não tá preparado para responder uma pergunta. Circunstancial. Aí é que dá o... Quem? Tava? Onde? Como assim? A tiazinha? <risos>
0: Sabe o que eu me incomodo, Ricardo? Eu vou te falar que eu tenho mais raiva não sei quem já foi preso pela minha pessoa. Já atrapalhou comigo. Sabe que assim, ó, a coisa que mais me irrita na linguagem corporal... É o... Meia fração de segundo pra pensar na mentira. Que o cara para, né? É, mas ele é, é tipo, é, o que, é... que eu vou falar? É assim, ó. não E o, olho, o olhar mexe junto. Então é assim... É que não sei o que lá tá... O fulano... É... O dono dessa biqueira é o Cebola ainda? Você terminou a pergunta... O cara que é de bem, ele fala assim: não conheço o Dani de biqueira. O cara que é de mal, ele para e fala assim: não, não, ele dá um. um dá. É uma, essa fração de segundo. segundo. E quando o olho sai? Aí, quando eu tô no meio do interrogatório, eu tô interrogando, eu já tô batendo, né? Eu tô perguntando, 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 perguntando. Eu não tiro o olho, eu fico assim, é. mas não é que eu não tiro do olho, eu não preciso do olho, eu preciso de tudo. É. Mas aí você tem a visão periférica. Eu tenho a, a periférica. Virtude. Ricardo, eu fico tão ir- mas irritado quando o cara chega e, f- e o cara dá aquela olhada pro lado, ele fala. Uh, eu falo, não precisa pensar pra mentir. Já deu meio segundo, pode falar mentira então, agora. E você
1: sabe por que, que isso acontece? É muito legal isso. Falar a verdade dá muito menos trabalho pro cérebro. Ela flui. Ela flui. Não tem que montar. É isso aí. A mentira, você tem quatro Q's, cara. É o que aconteceu de fato. Ou o que eu sei. O que eu vou contar? O que essa pessoa tá esperando que eu responda pra ela? E o que que tá acontecendo comigo? Será que eu tô sendo verídico no que eu tô dizendo? Então é tanta coisa para Estressa o cérebro. Aí é nessa que dá. Escapa uma expressão, escapa um tremelí, um escapa um, um, uma, uma, uma coçada no nariz, uma, uma beçada que é um. Sabe? Que é o gesto paziguador fica... Você entendeu? Então isso tudo. <risos>
0: Ué,
2: isso
1: é tudo faz você, pra quem tem os olhos treinados fala, opa tem coisa aí, então eu vou cutucar mais, ou vou fazer mais pergunta vou fazer mais uma dirigência, você entendeu não vou soltar o cara agora
0: eu vou falar uma coisa que você pode colocar no seu livro, que eu vou te ensinar agora, tá, que é conhecimento puro então nessa questão aí que você colocou, do jogo de futebol, do cara que conta a história pra ir no jogo de futebol o, que, o que, que eu acho que é o erro eu vejo essa, essa mentira eu vejo a mulherada pegar, né o cara, o dia que ele vai jogar ele volta quebrado moído, ele perde o voo volta xingando ele não fala quem tava no jogo quando o cara não vai jogar ele comenta um monte ele coisa. liga antes falando que vai ele fi, fala que não vai demorar ele liga depois do jogo, fala tá no meio do jogo fala que tá tudo bem e no final do jogo ele ainda chega todo arrumado, cheiroso, tranquilo, feliz falando assim, Meu, foi o maior jogão Então assim, Dona Maria não precisa fazer curso. Quebra
1: quebra de padrão, cara. Que assim, se aquela pessoa seja ela que for, pode ser um vendedor, pode ser o seu marido, pode ser quem for. Ele tem um padrão. Lembra o que a gente falou? Padrão de comunicação. Então tem pessoas que são mais detalhistas Como é que foi o jogo? Não, foi legal porque eu falando tava aqui, tava lá, blá 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 blá. Não digo que era pronta. O estresse tá tão grande. Como é que foi o jogo? Foi bom é o contrário, é o contrário, ele fala menos ele fala menos, você vai ter aquele que aprontou e não fala nada, exatamente, por quê? porque o padrão dele é chegar, por exemplo o cara que é organizado, então se o cara chega, põe a mala ali, põe o negócio ali põe o negócio ali e vai fazer tal coisa ele é organizado normalmente, como ele vai estar estressado, ele vai chegar desorganizado Sabe, parece que as mãos estão maiores do que o corpo, o corpo está maior do que... E aí, de larga um negócio onde não larga, tropeça, deixa cair, você entendeu? Ou oh, nunca foi prestativo, aí chega naquele dia, vai lavar a louça. Sou bonzinho. É, vou lavar a louça. Você entendeu? Quando a esmola demais,
0: o cego desconfia. É né? sempre o
1: padrão, <risos> cara. Quebra de padrão. É quebra de padrão. Quebrou o padrão do jeito que a pessoa normalmente ela acaba é, é, se expressando, é uma bandeira vermelha. Não é regra. Linguagem silenciosa não é regra. Não existe o olhar da mentira. Não. O toque da mentira é sempre dentro de um contexto. E aí você vai percebendo se aquilo começa a te incomodar ou não. E o que é legal, é como você mesmo disse, todo mundo tem aquele sexto sentido de hum, isso não está me tirando bem. Todo Talvez mundo. você não saiba exatamente, mas você começa a perceber. Agora, se você... Tem, é como você falou, o protocolo. Você tem um estudo, você começa a falar... Putz, aqui tem cinco bandeiras vermelhas. Provavelmente alguma coisa aconteceu. Tem coisa errada aqui.
0: É. Tem coisa errada aqui. Exatamente. É muito cara. simples de... Eu, eu não sei, é o que a gente tava conversando. Eu tava falando com o Ricardo, né? Ah, quando você interroga os criminosos, em pouquíssimas vezes na minha vida, eu errei e voltei atrás rap- rapidamente, né? Aí eu falei, por que que você não erra, né? Porque a inocência, ela berra, ela grita, né? O inocente não desvia o olho, o inocente não abaixa a cabeça. O inocente, ele tenta de qualquer forma gritar que aquilo tá errado. Não é o quem cala consente que é muito grosseiro. Mas assim, é... A inocência ela é inconformada, ela é revoltada. O inocente, ele, você sabe no olho daquele ser humano que ele tá sendo. É, que ele não fez aquilo. Acho Entendi. que todo policial tem essa sensação. Eu vou emendar um caso que eu fiquei curioso. Você matou o caso. Henry. Qual foi a tua opinião quando tu viu os Nardoni? Quando você vê aquela movimentação toda, logo no começo. Teu olho. Então, o que que acontece? Eu fiz a que análise. Você que que chamou a atenção dos Nardoni? Cara, é muito tudo. Não é igualzinho? Todo mundo calmo, andando calmo. Criança caiu, ela conversando numa <risos> boa. Não, e tipo, ah, foi
1: dali, foi daqui, Eu olhava assim. O é que tá tal. chorando, jogado e no tá... chão? Lógico. Porque Pai perdeu que... um filho, a mãe que... perdeu um filho. É, não, não casava. E outra, quando eles estavam dando as, as, as entrevistas, era uma coisa muito fake. Era uma coisa muito que não. Você não conseguia. É... Você não conseguia ver humanidade. O ser humano, ele é falho. O ser humano, ele erra. O ser humano é sujo, o ser humano fede, o ser humano, ele ele é uma coisa que vai se construindo perante aquilo que... Se você não tem culpa, a coisa vai surgindo, como você falou, o cara fala assim, não fui eu. Não fui. Doutor, não fui eu se estava em tal lugar não não cara não... é como você falou ele a, per... coisa, a coisa gr... às vezes ele pega ele, ele, ele vê, vem até ela... te afronta. Às vezes ele afronta o inocente te afronta ele vem ah, para cima agora o outro não ele vai medir por quê lembra dos quatro Qs? eu toda hora pensando posso chorar agora não vou chorar o que que eu vou fazer agora é a hora de chorar agora é a hora de não tanto é que uma uma, uma das coisas assim somos muitas famílias sabe querendo falar certinho porque nós quando estamos as crianças ele botava S onde não tinha você entendeu? Ele era uma... Somos muitas famílias, porque estamos muitos unidos. unidos né? Então você percebia que não era uma vocalização normal. Se eu não tenho culpa, por que, que a minha vocalização vai mudar? Que é uma dos... dentro do meu protocolo. O protocolo Ventura LS, eles são sete aspectos. Né? E um deles, justamente, é a alucinação. Que a gente tem que se afastar e não botar a minha régua. Eu posso botar a minha experiência, mas jamais o meu julgamento pessoal. Perfeito. Eu posso trazer da Cunha. Eu posso trazer a minha experiência de 3 mil interrogatórios, mas eu não posso trazer o que eu acho sobre maconha, sobre estupro, sobre andar armado ou não, porque você pode contaminar aquilo que você está vendo. Você traz a experiência, você traz o julgamento perante a lei, mas eu não posso colocar o meu CPF da Cunha naquilo ali, porque se eu coloco meu olhar político ideológico cristão, eu vou contaminar olha quantos filtros é, exatamente, o, quantos nome filtros. Desse, é, o nome disso é exatamente é filtro, olha quantos filtros. são filtros e a gente percebe o mundo através desses filtros, Sim. é possível você fazer isso? lógico que é possível é extremamente possível por isso que você tem que se abster quando você vai fazer uma análise ou um julgamento. Por que que muitos juízes falam, ah, eu não posso julgar esse caso? Por quê? Porque eu tenho essa contaminação aqui. inspeção impedimento. Entendeu? Eu tenho essa contaminação, eu não vou julgar, cara, porque não dá. Não
0: eu, dá. Eu, eu, não, eu não tô neutro, entendeu? A gente, assim, a programação neurolinguística, o curso, o seu protocolo, eu tenho certeza que ele muda a vida das pessoas. Sim. Porque eu, eu acho, particularmente, que o ser humano é um desconhecedor do ser humano. E não um conhecedor, né? Eu acho, o ser humano... As pessoas não se conhecem, elas não sabem medir as outras. E aquelas que conhecem um pouco o ser humano, que tem um pouco de que é Na minha opinião, se destacam muito mais do que aquelas que têm um conhecimento técnico. Que é um isso. O, um cara com um pouco de QI, mas com é alto, ele faz horrores. Perfeito. Agora, um cara com QI é altíssimo, com QE lá embaixo... Tanto
1: é que são os, os... Vamos lá, olha que legal isso daí. Os seus colegas, CDFs, são os mesmos que tiveram é, sucesso na
0: vida empresarial? Sempre vejo isso, os CDFs sempre quebram. Sempre quebram, os cara. Os do meio que decolam. É, os do meio que os, cab- os cara que fica rico é tudo nota 8. É, os nota 8. Os nota 8. 10 que aprove, é. os nota 5 vira ladrão. É, e... é,
1: é isso aí. Mas é, é muito louco isso, ou seja, não é porque o cara, como você falou, tem uma inteligência... né? da da cátedra ali, da academia que vai torná-lo um grande, um excepcional profissional profissional. Não 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 é o CDF que vai ter sucesso, o sucesso é o cara que tem o coeficiente emocional, é o cara que entende o ser humano, é o cara que se relaciona, é o cara que consegue ser resiliente, é o cara que ele olha tudo antes de julgar ele se adapta ao
0: meio você entendeu? Qual que é o resumo de tudo isso que você está falando? Você Está falando de uma pessoa que tem conhecimento de neurolinguística e tem isso. um que é, pelo menos, não vou dizer alto, mas tem um que é trabalhado. Trabalhado. Ela tá inteligência prepara, emocional preparada para receber o que o mundo emocionalmente manda para ela. Isso. E, a, e aprender sem julgamento porque quanto mais o julgamento você aprende, é a régua, é a régua. Exata... eu vou chamar, eu vou chamar julgamento de régua nessa é, nesse exatamente é. se você está julgando se você está julgando é que você está partindo da sua premissa da sua premissa da sua régua da sua experiência
2: Muita da gente sua fala experiência assim, ah
1: mas eu não faria pois é mas você é tá você, lá, não se você se coloca no lugar você entendeu você tem que Quais entender são as suas circunstâncias é, é, ó hoje eu estava falando isso na, na análise de hoje que subiu hoje da, do Ives né é, que eu disse o seguinte cara não tem o que discutir ali o cara bateu na mulher, tá com provas e tudo mais ele disse que foi provocado, não foi provocado não interessa, o crime aconteceu agora, uma coisa que eu eu, eu tô vendo muito na internet, e aí eu joguei essa provocação eu fiz análise do depoimento dele, último lá, antes dele ser preso falei, ó, tá acontecendo isso e isso o choro é real não sentir realmente um remorso pela pessoa em si mas pela situação. Então, não houve um remorso pela Pamela, mas houve um remorso geral, não somente pela grana, porque eu acho que é muito simplista as pessoas. Ai, ah, só se arrependeu porque perdeu dinheiro. É como se o dinheiro fosse a única forma de você perder alguma coisa. É muito vil, é muito simplista você imaginar que as pessoas se arrependem somente só por conta de dinheiro você entendeu? Existe todo um, 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 um uma, uma, uma uma, uma, base tanto é que ele fala muito da mãe, ele fala vai, quase, umas quatro vezes da mãe e acho que uma vez a Pâmela, então ele tava mais preocupado com a mãe muito mais, do que com a Pâmela agora, o vídeo subiu doutor, hoje? Subiu hoje. No canal? Doutor Pai... da Cunha, eu quero eu quero, é, é, e aí eu já cheguei a você, ver você falando aí James,
0: tô indo pro polígrafo agora, prepara velho. É,
1: não, eu já vi algumas vezes você falando sobre isso e as pessoas às vezes não entendem esse lance de você falar assim A polícia tem que cumprir a lei. E tem que andar dentro da lei. Sim. Então, vamos lá. E eu expliquei isso... Expliquei não. Tentei fazer uma explanação. E você, com certeza, vai me ajudar a a transformar isso em em comunicação. Olha que interessante isso. Hoje, na internet, você tem dois polos. Ou é o cancelamento... (risos) Onde o cara tem que sumir, tem que morrer, tem que se rasgar, em, 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 né? que nem o Didi, né? ah, e rasgar e virar um, um, uma, um cocô na rua. Ou você é o passapano. Então, ou você olha para a situação e fala, vamos crucificar. Ou você olha para a situação, tadinho, manja, perfeito. Vamos é, é, ah, relativizar curtando. a vítima. Né? O, o, agressor. o agressor. Vamos, ah. vamos vitimizar o agressor. Então você só tem isso. Ou você tá aqui, ou você tá aqui. Se você tiver fora desses dois, você vai ser julgado como ou cancelador ou como passador de pano. Isso, isentão. O que que a lei me corrija se eu tiver errado? E eu não consigo ser então. Uma coisa que eu não consigo, cara,
0: é seis então. É tem que ter opinião.
1: E aí eu vendo ali as pessoas é, trazendo essa esse tipo vai ser preso vai ter que ser julgado e não sei o que concordo mas até aonde vai você ser viver dentro de uma civilização ou você jogar todos os seus monstros em cima daquele indivíduo que pecou ou que cometeu um crime, então vamos lá Talião, né? a lei de Talião, que foi aprimorada ali no Código de Hammurabi, como é que era antes do Código de Hammurabi? Era uma loucura. Então você me deu uma, um, um tapa no braço, eu me... Tiro. Então, é, Eu te matava. Eu te matava, por que não? Porque ele bateu no meu braço. Você matava a minha, a minha ovelha, eu matava a tua filha. E aí tava tudo bem. Ah, mas eu matei a filha dele, por quê? porque ele matou a minha ovelha. Ah, mas você roubou a mulher dele por quê? Ah, porque ele tomou a minha cevada. Era uma coisa meio que... Pff, vamos retaliar e vamos fazer o que, o que, o que for, o que para fazer. Os caras falaram assim, opa, peraí. Vamos botar a ordem no, no puteiro, entendeu? E vamos fazer o seguinte, que para as nossas vistas parece que é uma coisa extremamente agressiva. O olho por olho, o dente por dente. Na realidade, o que, que fez a Murabi? Vamos botar um limite para a ira, para a gente conseguir viver em sociedade. Então, se você perder um olho, vamos tirar só
0: e somente só o olho do outro? Ele é o precursor do princípio constitucional da proporcionalidade. É, e outra,
1: <risos> e tem muitas coisas ali que é assim, é, O cara matou teu escravo, lógico, dentro daquela, daquela situação. Se fosse um nobre, se fosse um qualquer outra coisa, era, era vida por vida. Mas era, ah, matou seu escravo. Olha, vamos fazer o seguinte ou você mata o escravo dele, ou ele pode te pagar que veio a pena o julgamento aos nossos olhos isso pode parecer bárbaro até, olho por olho, dente por dente agora, quando a gente traz pra cá, né e eu joguei essa, essa provocação e jogo agora pro seu, pra sua galera se a Pâmela fosse a minha irmã e eu, e, eu me, e eu coloquei a minha irmã ali Sabe, cara? Até porque você é lutador, eu sou lutador. Cara, aquele aquele soco que ele deu no fígado da menina, que depois de dois segundos ela ela desmonta, porque é exatamente isso. Você toma e depois. (risos) você não consegue ficar de pé. Você não fica de pé. Eu coloquei a minha irmã ali. A minha vontade, cara, era ficar três minutos só com ele no ringue. Só três. Precisava de mais do que isso. Só três minutos. Essa era a minha vontade pensando como a minha irmã. Uhum. E se fosse eu, o Ives? Qual que seria o julgamento que eu daria pra mim? Mas Ricardo, você não faria isso, você tem controle emocional, você blá blá. Tudo bem, eu não faria, mas... E se acontecesse? depende repente da Cunha, sei lá, a gente briga aqui, eu dou um tapa na sua cara, você saca a sua arma e me mata. Você é esse cara que sacou a arma e me matou? Ou você tem toda uma história? O que, que a gente quer de sociedade... A gente quer que você cumpra a pena. A minha família vai querer te trucidar. Minha família vai querer te matar. Matar tua filha, porque você matou o filho de alguém. Mas é a tua família. O da Cunha não é aquele cara. E aí você tem dois polos, né? Perfeito. Você tem um polo dizendo: crucifique-o, e outro dizendo: mas ele não é bem assim. E no meio a gente tem o que? A lei. A lei que salva. Sem... Salva a sociedade. A sociedade. Não é que salva esse porque cara? Tem alguém responsável por fazer Salva isso. a sociedade. Aí eu joguei pra galera, eu falei: se você fosse o Ives, qual é a pena que você daria pra você? Joguei e saí correndo. Falei, e aí? O que, que você quer? Ah. Que o cara corte os pulsos e, e não exista mais, ou ele cumpra a lei e não a lei da internet? Porque tá se criando um terceiro poder
0: judiciário. É o poder do ódio. Que é o poder da internet. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar, tem que acabar, tem que dizimar. Eu fico triste quando as pessoas me encontram na rua e falam assim... Pô, naquele caso lá, você tinha que ter dado um tapa nele. Eu não tenho que dar tapa. Toda vez que eu der um tapa em alguém, eu respondo por pelo menos por uma lesão corporal. Então assim, dar tapa é praticar crime pra mim. Né? No mínimo via de fato. Pô, por que, que você não quebrou? Por que você não bateu Mas da Cunha, e eu
1: percebi que isso pra entender, eu não consegui ainda digerir, eu não sou uma pessoa que fala assim, nossa, eu estou é... como eu vezes eu vejo você falando muito frio com eu, eu falo assim, eu sou muito frio é, com a mas o que eu falo, eu não consegui chegar nesse ponto não. ainda
0: entendeu acho que estou anos luz ainda você acabou de mas... então essa mas... paz que a lei te dá porque é... eu trabalho com ela, ela é
1: minha ferramenta porque do mesmo jeito que você tá de um lado, você pode estar tá do outro também então, enquanto você fala... E eu, pra entender isso, eu demorei um tempo. Que é tipo assim, cara, eu quero que o bandido morra.
0: Não.
1: Calma. Se o bandido vier me agredir, eu, como pessoa única... Você tá entendendo? Eu quero dizer assim, eu e depois a sociedade. Eu, como pessoa, quero que ele morra. E sofra. E tome tapa... E tome... Como é, plástico na cabeça. Saco na, saco saco na, saco, na vai cabeça. Pro saco. Vai pro saco. Vai pro pau de arara. Agora, e se me pegam numa situação única ou extraviou a conduta e eu que tô ali naquela posição, eu vou querer o saco em mim? Eu vou querer o pau de arara em mim? Isso. Então, o que extrapola da unidade? A civilidade. A sociedade. E as pessoas estão perdendo... A civilidade. A conclusão que eu cheguei é: a internet está, per- está regredindo na situação
0: civil, cara. Na situação de civilidade. É, porque é muito fácil tá, é o que você falou no começo, Ricardo. Você deu esse, exemplificou de uma forma muito inteligente. É muito fácil você ser o julgador de tudo bom senso do mundo atrás do computador sem se analisar. E longe? Não, longe, sem contato físico, visual, atrás de um teclado, corre... totalmente protegido de ser julgado. Falar uma coisa na cara da pessoa, eu e você. Eu falo assim, ô Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Ó, oh, eu não gostei da sua camisa, beleza? Pra mim a sua camisa é feia. Não, você eu... podia virar pra mim e falar assim, tá, você já viu a sua? É. é o suficiente pra falar, pô, minha não, cara, como assim? Não, a é sua é, olha aqui, Johnny, tá de polo, pô, pô é tiozão, pô, é bonito, nada a ver, é isso aí. e aí? Aí o cara começa, pô, peraí, eu tô de polo e o cara tá me chamando de tiozão mais ca... Então, mas peitar as pessoas cara a cara gera a possibilidade de reação imediata, cara a cara. Peitar as pessoas somente no mundo digital, não vou falar que é covarde, mas é muito mais confort... é bem mais confortável do que se arriscar. Pra falar a verdade, não é nada. Porque aquilo ali é um bit e
1: um byte. Se o cara quiser sumir, ele fala assim: ó, aquele perfil não existe mais e acabou. né? Ele abre um outro perfil e começa a destilar o, a, a, a sequência ali de quem ele vai é, abençoar e de quem ele vai condenar. Quantas análises que eu fiz da Cunha, que ninguém teve peito de fazer. Não faz. Eu fiz, por exemplo, da Mariana Ferreira. Que a, o mundo tinha subido a hashtag, não existe estupro culposo. Porque estava contaminado com a história que a mídia já tinha contado. Quem teve saco de assistir cinco horas de audiência? Eu assisti 18 horas, eu assisti três vezes e meia para fazer análise. Perfeito. Você está entendendo? Então é muito simples você, de repente, pegar uma... Que nem da menina lá, a, esqueci o nome dela, não sei o que, é a Orlandi. Lá de Florianópolis. Sim. Você deve ter visto aquela menina gritando. Ah! Aí você assim: Meu Deus, a menina não quer ir pro pai. Eu falei: Pera aí. Take vou, né? tipo, Vamos botar o um... Vamos ver. E aí eu comecei a ver a linguagem silenciosa. Quer dizer, a menina é esgoilando e a mãe é assim: Ó. Eu não quero ir com tu. Eu não tá nem aí com tu. Eu falei: Se a mãe sabe que a menina tava indo para um suposto estupro do irmãozinho, como ela dizia, sofrendo maus tratos da madrasta e tudo mais, você, como... imagina você com a Lurdinha no colo sabendo que o, 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 o sei lá, o, 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 o padrasto lá, o namorado da, da, da mãe dela, vamos falar assim, o namorado da mãe dela, é um louco, maníaco, sexual, você fala assim, oh, a pra mãe dela, como é que chama a mãe dela? Esqueci. Tá, o, o, a Ana. Ana, pronto. Ana, seguinte aqui, ó, tô dando a Ludinha, e ela é gritando, você ia estar com essa cara assim? Ela não quer ir com você. Não tem como. Não tem como, ia estar... cara, ela não quer ir com você. Olha isso aqui. Tem muita informação Porra, aí, você né? não tá... Porra, tem informação Tem muita cara... informação. E a informação não tava só na menininha. O que, que o leigo faz? Foca na menininha.
0: Visão de túnel.
1: Você entendeu? E aí você não vê o que tá acontecendo em volta. Olha a reação da mãe. Olha a reação da amiga que tá... Olha a tonalidade de voz. Você acha que eu, aqui ó, nesse exato momento, olha os pits vocais que eu fiz só por relatar para você. Só para dar
0: ênfase pra determinados momentos.
1: Porra, então imagina uma situação real. Na realidade. Você vai estar tá com a voz plena ela não quer ir com tu, ela não
0: quer ir com você é muito, ah, é muito autocontrole, né?
1: porra, não, aí você é fala, muito, tem, né? tem alguma coisa errada, por isso que eu falo linguagem silenciosa, cara, salva vidas cara porque a mentira muitas vezes é um pedido de socorro muitas vezes a mentira não é pra te enganar
0: é por vergonha pessoalmente, isso, às vezes a pessoa tá mentindo e querendo ser que descoberta
1: também, muitas vezes aquela, aquela, cara, muitas vezes o teu amigo, que tá na merda ele tem vergonha de falar você, você chega, pô, você viu meu canal 3 milhões e não sei quanto, agora tô aqui, tô lá e o cara, aí ah, eu também tô bem e tal, isso quê. e você fala, cara, esse cara não tá bem esse é o amigo do peito e ele tem vergonha de dizer que quebrou fala. ele tem vergonha que tá passando uma, uma, uma dificuldade, dificuldade tá? às vezes o seu vovozinho tá numa clínica lá, ou tá com uma cuidadora e ele já se acha um fardo e aí ele fala, não, tá, tá tudo bem, o, o Carlos Calinho Tá muito bem, Calinho Tô ótimo. Tô
0: ótimo, cabeça baixa, tá entendeu triste, tal, acabado, o, tô tá acabado, tô ótimo. Aqui.
1: Não, tô bem, pode acreditar e faz aqui um... Entendeu? E aí? Então é uma mentira que é um grande pedido de socorro,
0: cara. Eu, vou, eu, eu fico pontuando as coisas, né? já percebi o meu jeito. Eu volto pra memorizar, né? Bom, vamos lá. Cara, muita leitura, assim, é de tudo que a gente tá conversando, eu tento sempre simplificar. Eu, eu, é, os 10 mandamentos, diminuindo pra dois, eu diminuo pra um só. Resumo do resumo. Os 10 mandamentos, tá? Dois, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e então teu próximo continua. Se o cara tem capacidade de amar o próximo como a ele mesmo, ele já ama a Deus. É. Não precisa nem do primeiro. Quem ama o próximo tá amando Deus. Então, assim, podia ser. E verdadeiramente? Verdadeiramente. Né? Amar o teu próximo verdadeiramente é amar a Deus. Então, é. então não seriam dois mandamentos. Para mim, seria um só. Ele resolveu. Se você tem capacidade de amar o teu irmão, a pessoa, o ser humano igual a você, com o coração, você é muito bom e você já ama a Deus. Dentro disso, voltando pro t- tudo que você está ensinando para mim hoje, para gente. Cara, assim, a leitura, a, a, é, no, eu tenho o protocolo da corrente de segurança, né? Eu coloquei leitura de ambiente, eu sou meio grossão. Mas assim, essa leitura de ser humano inicial, combinando olhar, Isso. auditivo, Isso. sentir, se não tocar, mas ver se a pessoa é, é ou não. Essa uh, leitura desses sentidos, mais a história dela, o um ambiente... A leitura do ser humano é o passo inicial para o relacionamento, né? É, você, por que que acontece? Quando, Porque, quando, tudo você tá falando lembra que já, você é,
1: falou lá no início que Aquele aquele treinamento Onde você falou? Em Maresias, onde é que era?
0: É, é, você sempre pô, tô indo fazer um treinamento lá em Maresias é, Vou passar então, o final de semana, é. alguém me leva no sexta e me pega busca, no domingo no segundo, Aí você chega no domingo lembra A pessoa tá você, chorando
1: é, Lembra que você falou que as pessoas elas Estão é, já abertas a alguma A receber a
0: informação Então, olha que loucura
1: é... Quando você Quer alguma coisa Você faz a pior mentira que é a mentira pra si. Sacou? Sabe quando você quer comprar um carro que você... Aí você fala, não, mas vai ser bom, mesmo assim eu vou botar lá 36 prestações, mas vai ser brindado, né? pelo menos. tal E você mete um louco e, e, e se engana. Aí você conhece alguém, ah, ele deve ser bom, né? Porque você vê, ele até me ligou no dia seguinte e tal. Então você projeta no outro as tuas mentiras. Você mascara, você não precisa nem do outro, você mesmo mascara aquela realidade para que ela se encaixe no seu desejo emocional. Por isso que muitas pessoas acabam se ferrando tanto espiritualmente. Tanto, quantos gurus espirituais aí acabam depois sendo descobertos como é, violentadores e tudo mais porque eu jogo as minhas dores naquela pessoa e mesmo as coisas erradas que a gente vê eu faço o viés da confirmação eu não ouço eu não enxergo, eu ignoro Por isso, quando você está muito afim de fazer um negócio, você ignora muitas etapas por conta que você está fragilizado ou você quer muito aquilo. Por que que muitos tanto homens quanto mulheres são enganados, são traídos? Porque ele se mente para si e projeta no outro tudo aquilo que ele esperava. Essa menina mesmo tomou os tapas e tudo mais Aí é, é aquele negócio Tem que tomar cuidado, eu tô usando como exemplo tá não, E tranquilo. não como é, Resolução do caso Tanto é que quando eu usei esse exemplo do Ives De como é que eu, como é que eu seria né, Se eu fosse o Ives Eu não tô analisando o caso Porque na minha análise eu faço a análise do caso E depois eu faço a análise da vida tá. Você entendeu? Então eu faço toda a análise que eu faço Eu falo assim ó, vou analisar o caso É isso aqui, Pô, fechou? Fechou Agora vamos trazer isso aqui a vida Então, eu pego aqueles exemplos para utilizar o meu público. Graças a Deus, é um público adulto, é um público maduro. De vez em quando cai um outro paraquedas e fala assim, nossa, você está protegendo? Não, Não, eu estou usando como exemplo de uma metáfora se isso acontecesse muito próximo de você. O quanto que você estaria no cancelamento ou o quanto você estaria... Na, no passar pano. Então. Simplificando, se fosse
0: o seu irmão que tivesse é. passado por essa situação, você ia Como querer é que, que ele cumprisse a pena pelo erro dele, dele ou que ele fosse morto? Morto, exatamente. Morto é desproporcional. É. Ele tem que uma pena. É, é. Ele agrediu a, a esposa dele, a mulher é. agora. Ele tem que ir pra cadeia, agora, dois então, anos. E o que eu três. queria
1: chegar? Que a menina. E ela diz isso, ela disse, e eu falei: olha aí. É o tal, muitas vezes. Por que que ela ela se colocou nessa posição, cara? Porque ela disse: o meu sonho era constituir uma família. O meu sonho era ser uma dona de casa. O meu sonho era cuidar da minha filha e cuidar dele e dos próximos filhos que viessem. Aí vem aquela frase do Garrincha: você combinou com os russos? Perfeito. Ou, Ou seja, era isso que ele queria? E ela mesmo disse, e não era o que ele queria. Ele queria a carreira dele, ele queria ele, ele queria o Ives, ele queria o DJ Ives. E aí aconteceu o que aconteceu, não há justificativa nenhuma para aquele tipo de agressão, como eu falei. Eu, se eu pego esse cara, a minha vontade é socá-lo, a minha vontade como ser humano, não como sociedade. Como sociedade, eu tenho que ir a e falar, existe a lei, existe a, o Código Civil, o Código Penal, que vai pegar e vai cumprir, porque nós aceitamos que a lei fosse dessa maneira. É como você mesmo diz, eu quero pena de morte Então que se junte, um levante Faça um plebiscito e fala: Nós brasileiros queremos pena de morte Enquanto ela não existir, não existe Não é assim que funciona? Perfeito. É que as pessoas, às vezes, elas não percebem Que as leis, elas só existem Porque um grupo de pessoas Começou a querer Que algo fosse daquela maneira por que, que existe? Sabe é, o é, 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 é que acontece? A pessoa ela nasce, como eu falei, ela é cagada no olho, e ela olha para aquilo e fala assim: acho que o semáforo sempre esteve ali, a rua sempre, a multa teve. Não, isso aqui é, não era nada. Aí a, a aldeinha vai se formando, aí um cara mais espertinho. E e, que vai guerrear, ele forma um clã maior, que daqui a pouco é uma uma cidade, essa cidade tem esse líder que acaba virando um rei, que daqui a pouco vira lá uma monarquia, que daqui a pouco quebra da Bastilha, então vou ter voto, e aí o cara começa a votar representantes do povo, porque se todo mundo gritar ninguém é ouvido, e aí o cara não percebe que as coisas que estão lá são reflexo daquilo que a gente quis. Sim.
0: Então, quem criou as leis? Fomos nós. O brasileiro fica perguntando de onde os deputados saíram. É, de, de, saíram? de vocês mesmos. Saiu do seu dedinho, de vocês, não, De vocês é. mesmos. Você
1: entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal. As pessoas entenderem que muitos dos erros, cara, parte de mim. Que projeto no outro a minha mentira de querer acreditar. Ah, não, mas acho que foi um bom negócio. Acho que é um bom partido. Acho que é uma boa moça. Eu acho que vai dar certo. Sem fazer a massa crítica. De fazer a contraprova, como você falou. A contraprova. É, busca... O chinês, cara, pra fazer um grande negócio, ele vai jantar com o cara, ele vai almoçar, sabe pra quê? Sentir. Pra sentir. Sentir o cara. Pra ver como é que o cara é, é com os serviçais. Tem que sentir. Você entendeu? Eu gosto muito disso. Eu, quando eu tô com uma pessoa, né, eu gosto muito de ver como Cadê? é que ela trata.
0: É muito outros. fácil ser bonzinho pra cima. Eu quero ver ser bonzinho pra, pra baixo. baixo. Tô cansado de ver chefe que assim, o chefe, o cara é meu chefe. Aí, pra, pra cima de mim, vem que nem o Leozão. Parece o, né? Vem que nem o... o a gente é, é antigo, lembra do He-Man? He-Man. Ele vem, He-Man. Que nem, ele, não, ele vem que nem o gato guerreiro. É. Pra cima do que quer menos. Quando é ele pra falar com o chefe dele, vira o pacato. É, o pacato. Né? Aí, pra ele achar funcionário.
1: E aí, é quando você percebe. É que nem eu falo, cara. Índole e caráter é algo que você não nasce. Você aprende. E isso é uma coisa tão interessante Que você acaba é, Depois percebendo Mais uma vez Se você é desonesto Com uma pessoa que te cerca Por que, que você não vai ser desonesto comigo? Mais fácil ainda né? Se você sai né Muitas vezes o cara fala ah, Fechamos o negócio tal Uma vez um cara mesmo disse Ele falou assim Se o cara fez isso Com, é, com esse... Com esse, 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 esse é, garçom Fez isso com aquela recepcionista Fez aquela outra situação Roubou mais um negocinho ali como lembrança Ah, não sei, ninguém tá vendo ó O cara me cobrou duas doses de uísque Quer dizer, me cobrou duas Só que serviu quatro E você vê o cara, tudo, tá tudo bem? Quer dizer, se acontecer comigo então Vai estar tá tudo bem? Estranho, né? Você entendeu? A leitura
0: tá feita. Tá feita. E muitas vezes a gente não não quer ver... Vou te fazer outra pergunta. E aqueles caras que aquelas grandes empresas que, antes de fechar negócio, forçam a pessoa a beber, vão por alguns eventos, mas de uma... É pra sentir o cara, não é? É pra sentir o cara. É pra sentir o cara na descontração. É, é o super ego cair, né? Isso. Vamos baixar a crítica desce. Vamos tirar a guarda. E, e aí o que é a sombra aparece. E vamos ver aparece. o que, que tá por, é isso tá, por aí. trás disso aí. Vamos botar uma caixa elixir na é. verdade, né?
1: Apesar que... Vamos lá, da cunha, vamos, vamos, vamos pensar também, porque é o seguinte. Você tem um caráter e ética, beleza? Tá. Esse caráter de ética, ele vai funcionar em, ou deveria funcionar em qualquer persona. O que que são as personas? Existe o da cunha pai, existe o da cunha namorado, existe <risos> da cunha. o da cunha policial, existe o da cunha que tá no churrasco, existe o da cunha que de repente vai lá no culto religioso dele. Então você tem pessoas, você não vai falar a mesma coisa, você não vai olhar andar do mesmo jeito, você tem personas, ou seja, é uma casca, é uma máscara, é uma persona que vai atuar, mas você a sua ética, o seu eu o seu ego deveria ser o mesmo quando difere muito aquilo que é intrínseco, não o que é comportamental, não o que é casca não aquela parte de atuação né, do mesmo jeito que você conversa com seus amigos tomando cachaça você não vai conversar com o pastor Ou com a pessoa do teu lado Ah, ali. Ah, mas
0: tem coisa que não esconde.
1: Começa a escapar. Você quer que escape? Mas é isso que eu tô dizendo. Quando você vai, de repente, vai embebedar lá uma pessoa, o que pode acontecer é ela trocar as pessoas. Mas a ética, a moral, os bons costumes, isso não muda. Então, é aí que vai aparecer.
0: É aí que vai aparecer. Por exemplo...
1: Como eu falei, pode ter contaminação de comportamento. De repente, a pessoa pode falar uma piada onde não deveria... A pessoa pode é, ter um comportamento que naquela situação não deveria, mas a ética e a moral, essa não muda, cara. Adorei.
0: Sacou? Gostei, gostei total, total. É, é isso. É. é isso, porque as escorregadas, elas é, é, o cara tá mais contraído para uma persona dele ou não, mas ele a, a base de respeito dele, ele mantém. Isso, mantém. Quando ele solta aquela coisa que é muito fora da, digamos assim, é, é, da ética mesmo, do dia a dia... Mesmo bêbado, você vai falar, meu, você tá falando Com isso respeito, desse jeito. É isso eu falaria isso em qualquer É isso que tá aí dentro.
1: É, é o que é o mais íntimo, é o que é aquilo que é o que é o teu eu. Porque aquele teu eu É, isso que eu busco é um sempre. só, é um só. Esse não muda. Esse seu eu não muda. É, essência, não é como muda. eu falei: você vai ter algumas personas pra ter a tratativa, a interface ali da, do que você vai atuar. Agora, o teu eu, cara, aquele não muda.
0: Você entendeu? Não, perfeito. É muito legal isso. Perfeito. Eu vou, eu vou aproveitar, vou tirar umas, mais umas dúvidas aqui. Por favor. Pera aí que o negócio tá bom. Eu queria até vou colocar aqui no. Vou fazer a pergunta e ver se a gente consegue, que você consegue me ajudar. Caso Lázaro. Caso Sou. Lázaro. O Lázaro, ele, alguns falam que ele era um psicopata. O termo técnico, um tá. termo técnico-psicopata. É. Tem alguns termos técnicos. isso mas assim, vamos simplificar pra Dona Maria. Tá. Ele era o, o, o maníaco do parque, o Lázaro, pe- criminosos e m- maníacos. Vamos colocar assim, em sentido amplo?
1: Tá, mas é onde você quer
0: chegar. Eu queria que você falasse... Eu queria, eu queria assim, ó. É, te, tinha como as pessoas ao redor de Lázaro... Perceber? Saberem, antes que ele era um psicopata... Da, ele, ele, ao longo do crescimento, ele vai mostrando... A, no caso, Nardone. Ela ela ao longo mostrou que ela tinha a capacidade de matar os pais caso o maníaco do parque ele ao longo do comportamento da vida dele ele mostrou que tinha a capacidade de estuprar e matar várias mulheres então eu consigo identificar a, a doença mental criminosa, eu consigo te enxergar ela no cotidiano? muito difícil,
1: muito difícil por quê? porque justamente,
0: vamos pegar o
1: transtorno de personalidade antissocial o psicopata Vamos no Lázaro. Vai no Lázaro. Vai no Lázaro. Lázaro. Se Arranice você Lázaro. pegar as pessoas... Inclusive o maníaco do parque, né? O... o como é que ele chama? Francisco, né? Francisco. É, se você pegar... Vamos pegar o Lázaro, que é mais, é mais recente. As pessoas que conviviam com ele... Você vê, as pessoas falam... Pô, um cara normal. Trabalhador, olhava de baixo pra cima. Olhava de baixo tal, pra cima. E tal, e não sei o quê. Então é um cara que você não, não percebe. O maníaco do parque ele era motoboy, ele trabalhava entrava ali, saía nos horários certos, respeitava as meninas ali que ele jogava hóquei eu cheguei a conhecê-lo assim de saber na época lá na Marquise do, do, do eu também andava de patins e eu sabia que ele tava lá, porque eu tinha um time de hóquei ele tinha um time de hóquei, e era um cara super assim é... de relacionamento bom ele não desrespeitava as meninas ali muita gente, as pessoas, sabe o que as pessoas confundem, o, o da Cunha? É. que o psicopata é um cara ruim Tipo assim, as pessoas confundem, primeiro, o o, o transtorno antissocial, o transtorno de personalidade antissocial, com o adjetivo popular de psicopata. Então, qualquer bandido que eles veem, que escortejou, bateu, estuprou, ah, é um psicopata. Não, é um cara ruim é um cara que foi lá, aprendeu aquilo ou culminou naquilo ou não existe essa divisão, se você pegar o DSM lá, o 5 lá, que é o das doenças mentais não existe a diferença entre sociopatia e psicopatia, eu gosto de fazer essa diferença e você vai entender muito bem, o psicopata ele nasce psicopata e ele Psico. tem um... o psicopata nasce, ele nasce dessa maneira o sociopata é aquele que nasceu ju... desde criança junto lá com o PCC ele viu as coisas a única acontecendo realidade. É a única realidade E aí o que, que acontece? Ele aprendeu a ser ruim É aquela velha história Se esse cara nascesse num no monte, no monte budista Ele seria uma coisa Se ele nasce junto com o PCC, ele seria outro Já o psicopata É um pouco diferente Não tinha o que fazer É assim, ó. se ele nasce lá no meio do PCC Ele vai virar um grande matador ele vai criar um cara que não vai ter vai botar lá no, no micro-ondas, vai tacar fogo e vai ficar olhando. <risos> e vai gostar e vai querer depois aquilo escalar. O psicopata, ele nasce e ele busca o prazer. Então, o barato é o seguinte. O psicopata, ele busca o que você pode proporcionar de prazer para ele. Presta atenção nessas duas frases que isso é muito importante. O psicopata, ele vai buscar em você o que você pode ser para ele. O sociopata vai buscar o que você tem. O psicopata já sabe o que ele quer em mim? Sabe. E se você não tiver no perfil que ele gosta... Ele vai sair. Ele vai sair e não vai ter problema nenhum. Então, o que que acontece? O psicopata, ele pode ser um um maníaco sexual? Pode. Como ele pode ser uma outra situação. Ele pode nem estuprar. Ele pode simplesmente esquartejar, matar, é que normalmente eles se confundem, né? Eles têm traços de narcisismo, ele tem traços de transtorno obsessivo compulsivo, mas o barato deles é, por exemplo, o, 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 Mani, o Lázaro, que muita é. gente colocou assim, ah, serial killer, e desde o início eu falava, Sim. não é um serial killer. Por quê? Porque ele não faz assassinatos em série do mesmo modo dos operantes.
0: Eu fiquei revoltado com o Laz. Agora, agora, agora faz a tua análise de, de técnica e profissional em cima da minha análise grosseira policial. Eu, olha como a experiência, né? Eu olhei e falei assim. Eu falei: esse cara não é psicopata, não, ele é sem vergonha. Esse cara falou, por quê da cunha? Eu falei, por que é psicopata? Eu falei, psicopata do, do serial killer, ele precisa. ele tem um padrão tem um sempre padrão. do crime. Eu peguei um caso, um processo administrativo de um carcereiro policial que saía da delegacia passava no ponto de ônibus oferecia carona, as mulheres entravam, ele levava, estuprava e roubava, mas ele roubava todas, ele tinha que, pegava um real pegava dez, depois que do que era... estupro e do dinheiro, é. o Lázaro não então mas vamos o Lázaro crimes totalmente diferentes, então
1: mas vamos lá, da Cunha vamos lá, primeiro, existe um mito popular, que o psicopata tem que estar dentro de uma caixinha muito parecida entendeu, e não é então existe uma variação muito grande. Você tem, por exemplo, um psicopata muito inteligente. Tem muita gente que fala assim, nossa, o psicopata é inteligente? Não. Você cata o Ted Bundy. O cara é muito inteligente. Ele pegou mais de 60 mulheres. E sabe quando é que ele foi pego? Quando ele tava de saco cheio de pegar essas mulheres e ninguém pegava ele tanto é que ele começa a andar com o carro roubado, você acha que o Ted Bundy, que fez a própria defesa que o juiz disse na cara dele é uma pena você ter se tornado o que se tornou, eu adoraria ter você como advogado, trabalhando aqui na minha, na minha corte, porque você foi um dos mais brilhantes que eu conheci até hoje olha que loucura ele começa a andar com o carro roubado aí ele é pego com o carro roubado, aí ele dá um chaveco lá no policial e ele vai embora com o carro roubado depois ele morde ele morde a bunda da menina, a última que ele pegou, uma das últimas, você sabe por que que ele fez isso? Arcada mentária. Ou seja, é você, amigão. E mesmo assim, ele conseguiu dar um um negócio ali de tipo, opa, peraí, aquele em São Paulo, que foi um pediatra, não sei se você lembra dele, ele gravava, ele ele molestava os, os clientes dele, então, olha que interessante, você vai perceber que o cara, esse carcereiro mesmo que você falou, carcereiro né, carcereiro. era um cara normal se você falar com os amigos dele, é um cara super normal Trabalhava, só que quando ele entra na não é psicótico quando ele entra na psicopatia dele, ele fala, agora é o meu, é o meu minha diversão e aí o processo, não é a... o estupro em si, não é a morte em si, é o processo é o jogo, é, é, o... é o puzzle que ele tá montando ali você entendeu? E aí ele, caraca consegui, papapá e foi, esse cara o o pediatra lá das crianças nunca ninguém pegou ele sabe o que ele fez? ele catou as fitas, era fita VHS catou todas as fitas e jogou na caçamba na frente do consultório dele
0: que interessante né? ele queria
1: ser visto o Lázaro, eu coloquei ele muito mais como um maníaco sexual porque todas as vítimas dele ou ele estuprava ou ele fazia sodomia as pessoas tinham que ficar peladas, e... cozinhar para ele. Ele era o cara que Poder. mandava, desmandava, fazia as pessoas caminharem, vem por aqui... Dominação. Dominação. E ele parecia que estava, é, que a gente fala, afinando. Ele estava refinando a estrutura de ação dele. Você não nasce psicopata... É, as atitudes da noite pro dia, você vai refinando vai desenvolvendo vai desenvolvendo e uma delas é você perceber ele judiando, às vezes, do irmão menor de um animalzinho, e aí começa a escalar, e ele vai escalando normalmente esse cara, ele começa a fazer sexo normal, aí daqui a pouco ele fala, cara, sexo me dá uma liber... uma, uma, uma descarga de, de prazer, de libido muito grande só que daí o prazer dele já não, não é tão tão potente, o que, que ele faz? ele começa a bater na menina Aí daqui a pouco a menina fala, cara, você tá me socando muito. Aí ele tem que estuprar. Aí daqui a pouco o estupro já não é tão convincente, ele tem que matar. Aí daqui a pouco ele mata e aí ele volta pra fazer sexo com o morto.
0: Você entendeu? Ele vai escalando. E saciando a a, a, a doença psíquica dele.
1: E normalmente a última escala o que que é? Canibalismo. Comer? Comer.
0: Comer quem matou.
1: Comer quem ele matou. Nossa, e, e, a, li... e a coisa vai. Então, se você vai deixando refinar, você vai vendo que ele começa cada vez mais ter um modus operandi que você fala, opa, esse cara é o fulano. Porque é assim que ele faz. O maníaco do parque teve várias meninas que ele chegou e não aceitaram o convite dele. E tá tudo bem... As pessoas acham que o psicopata é aquele cara que Sabe. vai catar pelo pescoço. Ah, vou levar você pro mato. Blá, blá, blá. Não, é, normalmente é nublar. É a maioria cima. dos psicopatas, a maioria é nublar. É no convencimento. Você, porque você tem essa inteligência emocional. O Lázaro parece que ele tava se estruturando em ser um maníaco sexual. Eu e aí chegou impressão. a galera e falou assim... Vamos aproveitar o doidinho útil e falar pra ele matar aquela família ali foi quando ele começa a fazer umas coisas que começa a sair fora do negócio, é o doidinho útil, vamos aproveitar ele, você entendeu? e aí vamos lá, olha que legal o psicopata, guarda o que você vai falar pra eu concluir ele pode entrar pro crime, como ele pode entrar? pra polícia ele pode entrar pra política ele pode entrar para ser um líder religioso e vai saciar essa loucura dele dentro desses parâmetros. E muitas vezes que eu falo que são portas abertas e fechadas de oportunidade, ele não vira um assassino. Não é todo psicopata que vira um assassino e não é todo assassino que é um psicopata. Ele pode ser, sabe o quê? É um juiz bem linha dura. Ele pode ser um policial bem linha dura, que é o que vai dar tapa, que é o que vai ver o sofrimento e vai gostar, é o que vai ver uma sessão de tortura e vai ficar assim... (risos) É o juiz que vai falar, vou assinar, vou tirar tudo, vou acabar com a pensão, vamos tirar todo mundo do prédio e tá tudo bem. Vamos tirar esse tumor desse tamanho e comer um hambúrguer depois e tá tudo bem. Dúvida. Porque o cara não tem a empatia, ele tem todos os sentimentos, a pessoa acha que psicopata não tem semente nenhum, ele tem tanto é que a maioria desses caras constitui família, tem namoradas e eles não fazem maus, casados só que ele não tem a empatia por isso que ele consegue julgar o outro ou sodomizar o outro ou matar o outro, o maníaco do parque e eu mostrei isso na minha análise ele falou assim mas chegou uma hora que a minha vontade era cravar os dentes Aí o Marcelo fala assim, mas peraí, mas você matou? Ele falou, ah, mas eu não queria matar. Eu só queria cravar os dentes. Você tá entendendo como funciona a cabeça dele? Eu não queria matar. Se você pegar o Jeff Dahmer, que é um americano, olha a loucura dele. O cara muito esperto, o pai era químico. O pai era químico, ele aprendeu várias coisas de química com o pai. Ele começou a procurar, sabe, sabe qual que era o, o, o padrão dele? O maníaco do parque eram mulheres com uma beleza brejeira e tal e tudo mais. Né? O Ted Bundy eram garotas, assim, 20 anos, tal, bonita, cabelo lisinho, pá, pá, pá. Jeff Dahmer gays. E aí ele foi se refinando. Você tava lascado da cunha, deixa eu mostrar o refinamento dele. Pô, saiu do gay porque quê? Não, que eu vou te falar agora. Era gays. Aí ele começou a pegar um hispânico, começou a pegar um loirinho, até que ele pegou um negão. Pô, terminou com os negão? Negão. Deixa os irmãos em paz, pô. Aí o tá negócio dele era os negão. <risos> aí tinha que ser gay e negão. E aí ele só começou a pegar gays e negros. Agora, olha a loucura dele. Ele catava os caras e ficava no sexo oral, ficava ali na abolinação. aí chegava uma hora os caras falavam assim, pô, eu quero te enrabar. Não, não. Não, eu quero te enrabar. Ah, então eu vou te matar. E ele continuava beijando o cara, fazendo sexo oral com o cara... E aí ele fazia cortava, às vezes, o pênis e a cabeça pra continuar fazendo sexo oral com o cara e o cara nele... Morto. Morto. Mas ele não queria ser enrabado. Então, na cabeça dele, na lógica dele é... Eu quero fazer o que eu quero. Poxa, os caras não querem continuar. Tanto é que uma das últimas caras, ele furou o cérebro do cara pra ver se ele conseguia fazer o, o tal de é, tirar o, o neocórtex pro cara ficar meio é, zumbizão, Meu que é, é o que acontece. Deus. Entendeu? Ele furou alguma coisa para o cara ficar assim, para ver se ele durava mais tempo para ele continuar fazendo sexo. Então, o,
2: o que tem em volta para esses caras não importam. O que importa é como. Só, só para complementar, né? Ele, o um cinzeiro dele era um crânio humano e ele fazia lustres né? usando pele humana. Por o quê? Abajur.
1: O que é legal? Muitos deles, muitos, não são todos, precisam de troféus. Por isso que muitas vezes esse carcereiro pegava grana ou pegava alguma outra coisa para fazer um troféu. Ou. Como ele é esperto, eu vou fazer o quê? Que foi um latricínio? Foi um latrocínio, né? Que é roubo seguido de morte. Sim. Então eu roubei, deu trabalho, matei. Entendeu? Pra despistar o modus operantes dele,
0: cara. Pô, agora Sacou? eu vou ter que fazer uma agora assim: ó. tem uma pessoa que trabalha comigo, muitas pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, que falam que eu sou psicopata. Olha da cunha, você é um psicopata. E aí, dentro dessas características, o um bom juiz pode ser um bom promotor, um bom delegado pode ser psicopata?
1: Não, não é o bom. Ele tem que ser o linha dura. Agressivo. Agressivo. Porque ele tem que liberar aquela agressividade dele. É tipo assim, eu controlo a vida. Quem controla a vida ou a morte? É o policial, é o médico, é o juiz. Você entendeu? Tá, força. É o, é o CEO. Vou te mandar embora. Você entendeu? É aquele que dá uma canetada e, e fecha uma. e tá tudo bem. Ah, mas Fulano vai perder o emprego? Blá, foda-se.
0: Então, mas vamos, vamos lá. Vamos continuar na minha análise. Vamos. Faz, faz as perguntas. Eu quero que você descubra se eu sou um psicopata ou não aqui ao é vivo no Brasil. Cara. Analise pelo, as características. É assim. O que, que você pode analisar? Pelo que por?
1: você já defende, você já não seria.
0: E se eu sou uma pessoa obsessiva, gosto de treinar muito, de muito esporte, tudo que eu faço, faço com muita intensidade? Aí
1: você pode ter traço de transtorno obsessivo compulsivo toque é que tá. é tipo você tem que fazer muito e cada vez mais e se você não faz isso te incomoda e você quer outro e quer um, um estágio maior e maior
0: satisfaz satisfaz é, não é porque uh... o transtorno obsessivo eu eu tenho traços de transtorno obsessivo compulsivo tá o toque pode ser uma característica do psicopata sim A agressividade sempre vai ser todo o psicopata não agressivo. não agressivo no final tô falando não se as pessoas percebem
1: se no final sim
0: ele, ele, ele precisa o, o prazer porque dele passa. vai vir de dor, vai, vai de vai maldade, de dor, vai, vai vir de dor. Porque você falou, precisa ser o um policial que gosta de bater e torturar é,
1: Porque chega num ponto onde é, o que é normal, ele já experimentou lá atrás. Então é tipo ele assim, mais. é, é tipo sabe aquela curiosidade, tipo assim, sabe que a criança tem, fala assim, putz, deixa eu desmontar isso aqui? E você desmonta. Aí ele vê um gatinho, ele fala assim, Puxa, vamos desmontar esse gatinho? E para ele é a mesma coisa. Entendeu? Ele fala assim... eu Vou desmontar o gatinho. Uma criança normal vai falar assim... Cara, isso é diferente de um gato. Isso não sente. O gato sente. Só que o psicopata não entende que o gato sente. Ele não entende a dor do outro. Ele não entende. Não é que ele ignora. Não é que ele tem prazer. Ele tem prazer naquilo que você pode proporcionar pra ele. Olha que interessante. Se você pegar, na minha concepção... Um sociopata estuprador... Que é aquele cara que aprendeu a ser daquela maneira e gosta do estupro por conta, talvez, de aprendizado por onde ele nasceu, aprendeu a cultura local, mais o transtorno obsessivo-compulsivo ele estupra para ter o que você tem que é o sexo que é o que você pode fornecer para ele ele pode ser um cara extremamente agressivo por conta do seu Rolex, do seu carro do seu dinheiro, é o que você pode dar para ele Já o psicopata, não é o sexo pelo sexo, é você dentro da estrutura de jogo
0: dele. Da cabeça dele. É, É, então Então, não é qualquer um. O
1: estuprador, aquele estuprador convencional, é tipo, deu mole, vou estuprar. Deu mole. Otário, vou pegar o seu Rolex. Otário, vou pegar o seu carro. Esse é seu pato. Esse eu é sou seu pato. Esse podia ser uma
0: pessoa boa pro outro lado.
1: P- pode, é. Podia. Muito... Dava, pra, dava pra puxar pro outro lado. Dá. Sem... É isso Agora, esse aqui não é o que você tem. É o que você pode ser pra ele, naquele jogo dele. Tanto é que se você não entrar no jogo dele, não tem remorso. Não tem eu vou te pegar amanhã. Não, não tem, tem, tem eu vou disso. voltar porque eu quero... Fiquei obsessivo com você. Não, eu vou tentar com você. Não deu... É o próximo, next Porque next. ele fica
0: buscando aquele prazer que ele precisa esporadicamente Dentro... Aquele jogo da cabeça isso. dele, escondido
1: Isso, então é o lance de sair E é um por mundo exemplo... escondido, não é? É, é um, um mundo segundo escondido.
0: mundo, né? É um mundo escondido Ninguém, faz... Ninguém pratica psicopatias em dupla Eu acho que não tem isso na literatura Entendeu? Eu acho que em todas tem. as histórias é, é todo, todos os casos eu e acho que não tem a pessoa literatura. tem uma vida normal e ela tem uma a vida dela o mundo psicopata dela é paralelo escondido e secreto é, ela é aquela
1: faz... é aquela vontade é aquela vontade e aí entra o, 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 o da Cunha em algo que as pessoas não estão dando às vezes muito é, é, atenção que é a proliferação da pornografia Nossa Senhora. A pornografia, ela estarta muitos quadros, porque quando a pessoa, ela conhece a pornografia, e principalmente muito cedo e muito libertária, ela vai buscar esse acesso com cada vez maior grau de prazer.
0: Sacou? Perfeitamente, é... Estimula, né? Estimula. Se se tem uma mente doente ali, ela vai ser estimulada a criar fantasias doentes. Exatamente. E E vai querer realizar.
1: Exatamente. Então é uma coisa que é muito. A mesma coisa é é quando você diz, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Eu acho muito bonito. O psicopata também. (risos) Você entendeu? Foi maldosa, mas muito inteligente. Entendeu? Você entendeu? Ah, meu corpo, minhas regras uhum. Eu vou andar do jeito que
0: eu acho que eu tenho que andar E eu vou tá... cortar quem eu quero cortar Tá eu vou
1: tudo bem, só que Você pode ser um grande gatilho para um cara que vai te matar Ah, então eu tenho que me podar Não é se podar, mas você tem que ter o bom senso Onde você vai expor Os seus desejos e as suas vontades Do teu corpo, da tua regra Porque na cabeça do psicopata Ele pode acreditar que realmente você tá dando brecha Perfeito. ah, mas isso é um pensamento machista, não Para uma pessoa normal ele vai te respeitar agora, um cara que tem transtorno vai ser mais um motivo para ele te pegar então é ter a noção de onde você pode colocar, é a mesma coisa, eu posso usar um, um, um biquíni? pode posso andar de biquíni na Cracolândia? pode, seu corpo, tuas regras aí o maluquinho que tá lá vai falar assim, meu corpo minhas regras, o meu também né você tá entendendo? Então, não é podar
0: a liberdade. Mas o est- o pro- pode haver o estímulo à psicopatia sexual. E
1: aí, vou, vou, aí cara, é complicado isso. Então, ah, então você, de novo, aí vão vir os mimizentes vão falar assim: então você está relativizando o agressor por conta do decote? Óbvio que não, não. Não,
0: é isso, gente. Não, não é óbvio. Falou, Não falou isso em momento ah, algum.
1: você está relativizando o estuprador por causa do tamanho da saia? Não. Mas você, dentro de um contexto, você pode estar muito fora daquela realidade. Mais uma vez, se você usar uma roupinha, é, né, como a gente falou, decotado e tudo mais, meio-dia na Paulista, não vai acontecer nada. Vai, sei lá, em... Eu não vou falar nenhum bairro, mas vai numa quebrada bem quebrada, andando desse jeito, à meia-noite. O que que vai acontecer? Você vai encontrar um Noinha que tá com a cabeça cheia de de craque craque, e vai pra cima de você. você. Agora, e se você tivesse, de repente, vestida normal? Ele poderia ir? Poderia. Mas a, a chance maior aumenta e potencializa porque você tá fora daquele contexto. Perfeito. Você entende o que eu quero dizer? É, o, é a linguagem silenciosa do contexto.
0: Olha, eu, é, aqui... é a
1: mesma coisa. Imagina eu, sei lá, andando é, ali na, na, na Major Sertório, duas horas da manhã, com um puta relojão, iPhone aqui e falando assim: é meu direito, eu comprei. Cara, eu vou dar uma brecha para um maluco vir e falar assim: você tá louco, mano?
0: você bebeu, a ocasião faz o ladrão
1: você entendeu? então não é você relativizar o agressor o problema é que você tem que ter uma inteligência emocional de justamente saber onde você pode expor a sua linguagem silenciosa e onde você tem que recatar essa linguagem silenciosa recatar no sentido até de você expor os seus objetos de ostentação perfeito não deveria né? É, mas mas... É,
0: é, é direção defensiva. Você entendeu? É você se comportar Quer de uma dizer, forma de... Eu vou de com risco... meu
1: iPhone 12 Pro, entendeu? Na, 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 na 15 de novembro, às duas horas da manhã. Corre um risco. Não Porra, tem risco, não. cara, entendeu? É a mesma coisa. Pra que eu vou dar brecha pra eu encontrar... Eu posso encontrar só gente do bem. Eu posso encontrar o segurança do, 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 do banco, eu posso encontrar o um marceneiro que tá fazendo uma instalação lá nas escritórios eu posso encontrar o zelador... E tá tudo bem. Agora, e se eu encontrar o Noia? Eu não... Agora, e se eu tiver com o celular, pá, 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 de repente o cara vai pensar duas vezes. O Daquia, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que, que você acha desse lance? É... Eu, quando era moleque, eu fazia muito isso. Que é tipo assim, quando eu ia andar numa quebradinha, ou num lugar que eu sabia que tinha os manos, se você anda encolhido, você vira presa. Se você anda forte, conciso e pá, 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 pá o malandro pensa duas vezes
0: ele fala, acho que é o meu chefe é mesmo? nem conheço <risos> eu vejo isso muitas vezes com é... mulher, cara é, na leitura. É, 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 é o que você tá falando, é leitura é, é vitimologia, né? então assim, vítima, aqui no meu... não me ofereça risco, então primeira vítima idoso, criança mulher, negão de 1,80 e 95 kg não é uma vítima legal que luta, que tem cara de que na porrada orelha quebrada e tal, então dentro do processo de seleção de vítima sempre ou seja, fácil. o
1: bandido cai aquilo que a gente tá fechou, o que tá falando
0: o bandido vai ter a linguagem silenciosa ele dele. faz a
1: leitura de ambiente, ele vai falar opa, essa moça já tá com a bolsa aqui Protocolo da com o olhar, olhar né, e tentando fazer menos espaço, e andando desse lado da da rua, porra, eu vou lá, agora se uma maluca tá andando no meio da rua e de repente com a mão dentro do bolso, ou dentro da bolsa
0: e aí, será que eu encaro ou não? É isso que eu te pergunto. Eu, eu, assim, tem que ver o nível de... O nível de... Não é falta de respeito, mas o nível de segurança que aquela pessoa... Que o ladrão analisa o nível de segurança que a pessoa tá. Tá. Onde que eu... Agora, eu vou, onde que eu quero chegar? É o que eu falo lá no, no teu protocolo, né? De segurança, meu. Quem que faz leitura de ambiente? Polícia e ladrão. É isso aí, polícia e ladrão. Polícia e ladrão Então assim, se você tá num restaurante Se eu tiver num restaurante e tiver um cara que é ladrão Eu sei que ele é Caraca. Só que ele também sabe que eu sou policial Porque a gente vai encontrar o olhar várias vezes Fazendo leitura de ambiente o tempo todo no local Enquanto as pessoas normais Que não tem essa preocupação vão estar com o olho no prato Conversando totalmente descontraídas E não, não tem a necessidade de manter O controle de perímetro visual auditivo. Cara, e eu, eu tenho essa mania, cara. E aí? Não, porque você trabalha com isso. Você os caras vão do... achar
1: que eu sou o bandido ou ladrão. o ladrão. É... Não, vão te achar policial. Porque Policial, eu policial. Eu faço toda hora. Eu não sinto de costa pra rua. Leitura de, ambi... Leitura de ambiente. Você entendeu? Eu busco rota de fuga.
0: Onde é que eu vou? Posso sair daqui se alguma coisa acontecer? Comecei a andar numa rua escura. Tem um ah. cara atrás da árvore sentado. Eu tô com a corrente e um o celular na mão. A hora que eu tava andando, ele foi mais pra trás da árvore. Ele escondeu um pouco mais. Leitura de Ambiente. Leitura de Ambiente. Entendeu? É isso. aí ah, eu vou passar embaixo da árvore escura? Não, não dá.
1: Sabe o que eu fazia quando era moleque? Eu, eu morava aqui, a minha namoradinha morava aqui. E no meio, cara, tinha um negócio chamado assim, é, Praça da Batucada. Cara, era uma doideira. Vinha gente de tudo... E, pra fazer bagunça. E cara, era barraca de pinga. Só vendia pinga. Não era... Era só pinga. Mano... E era na época dos... É, como é que chamava? Né? Que os caras falavam, ah, esse aqui é... Esqueci. né Que era tipo, ah, os... os, os... Mas não era mano, cara. Tinha um nome, né? Que era, ah, os... E, e tinha, na, na época que era tudo meio até uniformizado, assim. Tinha uma... Isso que eu tô falando, anos 80. Anos 80. que é.
0: É, é disputinha de rua, é de é, guarda, E os caras estavam ali. Não, e era
1: tipo um moleque que roubava na, 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 na porrada. Tipo, paraí uma faca, alguma coisa. Tá. Não era revólver, né? Não era... era... Não era... Esse é o um antigo trombadinha, né? Os é, né? mas era de pegar três, quatro de e te pegar morreu. e... Tipo, rodar com tênis, né? aquele negócio de... é. Cara, eu cheguei a andar com tênis na mochila pra trocar quando eu chegava pra, pra andar perto da minha casa. Sim. Ou passar na, na, na Praça da Bandeira. Então, eu chegava lá no, no, no Morumbi, eu deixava o meu, meu tênis faro white. Não sei se você lembra do faro white. Quantos você tem? Eu tenho 43, eu então, tinha. Então, acaba você lembra do faroite? Lembro, perfeitamente. O <risos> faroitezinho <risos> ali. Aí, é, o chinesinho, né? Faro white uh-huh. era o chinesinho. Aí, eu andava lá com o chinesinho. Quando eu chegava, pegava o ônibus pra, pra descer na, na Praça da Bandeira, pra pegar o, o, o da Zona Norte, né? Pra ir pra. pra... Era o ponto inicial do Vila Sabrina, você tá entendendo? Uhum. Eu botava um tênis zoadaço. Pra não. Porque os caras queriam roubar relógio e tênis. Isso, né? Na porrada. É, e na porrada. Na porrada, era tiro. Se não tirasse, você tá uma porrada aí, não Aí o que eu fazia, cara? Olha o que eu aprendi assim na, na prática. É. Operação. Eu saia correndo. Antes de chegar, eu percebi que ninguém é assaltado correndo. Não, dá trabalho. entendeu? <risos> Aí o que, que eu fazia? Ia... Quando os ca... eu percebia que, tipo assim, eu tô chegando perto da. Falei, ou, oh, putz, ou virava alguém virasse. Eu falava, caralho, três caras. Eu olhava pra trás e saía correndo olhando pra trás. Os caras ficavam meio assim, sabe? Tipo, Quebrava as pernas. Cara, que, por que esse cara tá correndo?
0: Quebra as pernas.
1: E, e tá eu fazendo. olhando pra trás ainda,
0: tipo... Que, será que ele já tá fugindo deu outro assalto? Leitura de ambiente. E eu, eu fazia isso direto, cara. Direto. Eu tava na praia um tempo atrás, eu corrente de ouro, <risos> né? Eu tava com a corrente de ouro. E aí... Eu, passe, eu depois passei e vi os malandros conversando. Viram minha corrente, né? Aí viram, subiram. Eu peguei a arma e falei... Bom, vamos lá. Vamos esperar vir fazer a corrente que vai tomar um monte de tiro, né? E na praia de sunga, falaram, ah, não tá armado. E o cara ali prontinha. Aí eles subiram e ficaram conversando do lado da barraquinha perto de um amigo meu e foram embora. Aí eu virei pro meu amigo e falei, o que, que eles estavam falando? Porque eles vieram, ganhar a minha corrente, eu preparei a arma e eles saíram fora. Não, o menorzinho tava falando assim, mano, esse cara não é. Esse cara, é certeza. para ele ter coragem de estar tá com a corrente dele na praia, duas opções, mano. Ou o cara é polícia e tá armado, que não tem cara. Ou então ele é nosso chefe, que o traficante novo a gente não conhece. A gente não sabe a cara dele. Então, certeza. Ou o cara é o nosso chefe novo que a gente não conhece, que é o cara é o traficante novo do morro. Que ou tá é poli- ostentando. Que tá ostentando. Ou é a polícia e tá armado pra garantir aquele patrimônio. foi embora. Fora é embora. É o que você falou.
1: É, deu uma leitura e
0: falou olhar o aqui por que que esse cara não tá com coragem de
1: usar corrente de ouro se ninguém tá mas é como você falou ele tem a leitura de ambiente né cara
0: todo ladrão tem, faz isso é. o tempo todo ele escolhe é, é, a é, vítima mais fraca Ricardo né? um erro que as pessoas fazem dentro de acho que linguagem corporal de crime é, não existe o psicopata trabalha sempre sozinho Tá. o ladrão só trabalha em duplo ou em trio tá. ninguém, não existe roubo de um, não existe só se for um nóia, um cracudo tá. então quando você, que a gente tá falando de leitura quando você toma um enquadro ó, é um assalto, passa essa aliança você faz a tal da visão de túnel que, que, é. que, que é o que você não faz você, se eu te anunciar um assalto você você vai olhar meu olho você vai querer, você vai fazer a leitura é. puta, vai atirar ou não vai? Vai ver tudo. As pessoas focam aqui. Só que sempre tem um segundo cara de, de cobertura. De retaguarda ali. Sempre tem um retaguarda. Então, assim, o ladrão ele chega no ambiente, escolhe quem vai roubar, posiciona o retaguarda, espera o momento certo pra te atacar. Você é uma presa. Ele tá fazendo leitura. Só que toda vez que você entra num lugar que você pode correr um risco de ser vítima as pessoas normais elas estão sempre totalmente descontraídas Descon- relaxadas desconexa na realidade ele né? faz essa leitura ele fala atento 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 vai correr vai encher o saco grande forte opa Olha relógio ali. bonito tá ele mexendo tá no celular aqui 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 três vítimas potenciais é só é, que as no pessoas... centro
1: no centro por exemplo se toca o meu celular eu não atendo na rua opção eu entro numa loja vou lá e atendo lá dentro é, Entendeu? É, senão... nas costas, do aqui, fico de costa pra cá, tendo ali. Pra... Porque são detalhes, cara. Porque se realmente você se entreter. Né? Com, com... É igual carro, né, cara? Às vezes o cara tá Muito entretido foda. com isso aqui, com isso aqui, e não dá aquela. Não faz leitura. Não, é, não é ficar em, em neurose, mas é, é o treino. Do ambiente, cara. Eu Só... acho que
0: isso faz toda a diferença. Então, eu, eu acho que o grande problema, Ricardo, é o que você falou agora. As pessoas acham que fazer leitura de ambiente é neurose. E não é. Não é neurose. É, então, como é, que você, como é que um bicho sobrevive na selva? É,
1: ele sempre tá
0: fazendo leitura entendeu? de ambiente. Entendeu? Já bicho... tá inerente, né? Sim, entendeu? Um, bicho, um bicho sobrevive na selva sem estar tá atento sem não, algum predador nenhum, dele? Né? Nenhum. E além dele estar tá atento aos predadores dele, ele também tem que comer. Tem que comer. Então, assim, a gente não. A gente quer pegar, viver no mundo desatento, cansado, que tudo venha na mesa. É. essa questão da leitura de ambiente eu quero te fazer uma pergunta Diga muito lá. séria uh, antes da gente estar na, na questão do youtube tá a polícia brasileira até onde eu sei não tem cursos nem aplica a programação neurolinguística para fins de trabalho uh, eu gostaria de saber se você tem conhecimento de quais polícias do mundo que usam e como e se você acha que deveria ser aplicado no Brasil a programação neurolinguística pro o trabalho policial Sim, é, a gente vê Aquela velha história Quando
1: você tem polícias Por exemplo, é, dos Estados Unidos FBI, é um caso né, Clássico, todo mundo sabe que Tudo que é de novo, tudo que tem alguma Coisa diferente, eles vão lá pesquisar né? Você vê muitas coisas Na, na Europa também é, Justamente inteligência emocional Justamente Muitas coisas empíricas né Sim. Onde, olha, só que Ó, oh, eu não sei se eu posso falar ou não. E me assustou isso. Eu não sei se eu posso dar um nome, mas é assim. É uma grande organização antiterrorista mundial uhum. que um a moça é brasileira e ela ela é brasileira, é bina... binacionalidade. E ela trabalha dentro dessa organização e ela começou a ver as minhas análises. Eu achei isso fantástico. E ela mostrou para o pro chefe dela, o chefão mesmo lá dessa organização. Sim. E, e ele falou, caraca, mas como é que ele tá tirando isso de informação? E ela traduzindo para ele. E eu já tô com um convite para ir lá treinar esses caras. Ou seja, para interrogatório de terrorista, que são os caras mais treinados para não serem pegos. Perfeito. Porque eles trabalham com a dupla como é que chama? De eu, eu, eu quero eu faço eu falo que eu sou policial, mas na realidade eu tô trabalhando pro terror. Sim, a gente é, duplo. Né? A gente duplo. duplo, Exatamente, cara. Só não fui por conta da pandemia. Já tava marcado para eu ir. Porque assim, é a um pandemia apareceu. É um
0: conhecimento muito importante pro policial, inclusive eu falo que era um conhecimento, é uma matéria que podia deveria estar na academia de a polícia. A linguagem silenciosa
1: tinha que estar na academia de polícia. Na academia, eu... na academia. Porque por... assim, cara, é como desde o policial na rua a alfândega Polícia Federal, na hora que você está fazendo, agora que eu vou fazer para os juízes, vou vou dar uma aula na escola de juízes, para perceber, é como você falou, se aquilo que estão me trazendo realmente tem um fundo de verdade ou está trazendo uma incongruência. Não precisa ser mentira especificamente, mas, opa, me deu uma chance, me deu uma brecha para eu pedir mais tempo, mais dirigência, mais pesquisa. Quebra tal sigilo aqui... Porque tem alguma coisa que me... Eu não vou usar isso como um julgamento... Não existe... A linguagem silenciosa para dizer... Está mentindo ou está dizendo a verdade... Você chega num ponto... Nos meus vídeos eu falo... Olha, não acredito nisso, acredito naquilo... Tenho acertado todos... Graças a Deus acertei todos até hoje... Até hoje... E... É infalível? Não, não é infalível... Mas não existe... A minha expressão da mentira... O olhar da mentira... o o movimento da mentira mas você junta o que a pessoa está dizendo e às vezes nem precisa estar dizendo cara. não sei se já aconteceu isso com você eu vou contar o meu caso e ver se já aconteceu isso com você que quando eu comecei a fazer isso as pessoas, nossa, mas você não está analisando o fulano mas quem está do lado está dizendo mais do que a própria pessoa então por exemplo, já aconteceu isso? (risos) não, continua, tome a pessoa, eu fazia perguntas para essa pessoa aqui e as respostas corporais dessa pessoa confirmava se o que ela estava dizendo era verdade ou mentira. Inteligente mais. Você entendeu? Muito então, por legal. exemplo, o pastor estava dizendo lá, era o pastor e a mulher dele. Olha, estamos aqui felizes, não sei o que ela. Porque eu nunca bati nessa mulher. Então, era e eram coisas pequenas. Era o olhar, era o jeito ele tá sentado com ela. Era a mão, como pegava. Então, muitas vezes, quem tá do lado dá, dá mais indícios do que... Sabe aquele lance, de repente, <risos> você tá, tá o, sei lá, o traficante e a mulher dele. Isso é direto. Tem arma aqui, ela... Ah, Aí você fala... E ele tá, não, senhor. Aí você fala, cara, ela já acabou de entregar. Tem arma. Malandro, tem arma. Fala então, a gente vai virar isso aqui de ponta cabeça, a gente vai achar, não sei o quê. Então, quem tá do lado, muitas vezes, entrega muito mais do que a própria pessoa que tá dando as respostas. A pessoa tá muito treinada, mas quem tá do lado, às vezes não é do crime, às vezes não tem a frieza, às vezes não tem esse controle emocional. Então dá até para você ver quem tá do lado. E você faz análise pelas expressões da pessoa, e não do próprio, pessoa que tá dizendo a, a frase ali, a comunicação, cara.
0: James, lançar um desafio aqui pro Ricardo. É, nos nossos vídeos da Operação São Paulo, quando a gente estiver analisando movimentação, vendo, tentando ver quem tá ali no movimento ou não, quem tá na, na, na coisa errada, se depois ele consegue fazer um react do vídeo, falar esse aqui é o olheiro, esse aqui, pela, pelo, da, pela questão comportamental, entendeu? Legal isso um aí. Dia, ou a gente já pega ele e já arrasta. Então, então, aqui, ó, peraí. <coughs> está, momento, momento ímpar, hein? Graças Até... a Ricardo Ventura, está sendo lançado nesse momento. Hein, James? O desafio do da Cunha. Novo, novo o desafio. O
1: desafio do da Cunha. O
0: desafio do da Cunha é o seguinte. O convidado aqui que eu senti firmeza, ele vai ser convidado pra dar um rolê na quebrada na Leste com a gente. Pra ele, pra ele ver se ele sabe, se, é ele conhe, se ele conhece o Brasil. Se Show. ele conhece a favela. Ótimo. Aí você vai fazer análise. Vocês compor...
2: podem fazer uma competição. A gente faz um vídeo. Não, competição Vocês dois vão competir. Pra quem que identifica a, onde é a biqueira primeiro. A gente vai a alguma uma biqueira que já é conhecida. Isso. Mas vocês não conhecem. E a gente vê quem que, quem que encontra a biqueira primeiro, o tirocínio ou o PNL? Ixi,
0: tem horário amanhã pra trabalhar? Eu preciso ver, não sei. Se tiver horário não amanhã, tô na eu, rua, eu tô na rua desde as quatro da manhã e tô pela rua. Se não, na quinta Mas não pode enrolar. Sim. Quinta, quinta-feira. Acho que quinta-feira, acho que é mais.
1: Vai ser mais certeza, eu acho. Quinta-feira tem chance? É, tem, quinta-feira tem chance. Então eu vou confirmar depois. Vai
0: ser legal, vamos ver. Desafio do tio da Cunha Desafio. na favela com Ricardo. Desafio do tio da Cunha. Desafio do tio. Você conhece o Brasil? Eu acho que não. Você conhece Eu acho que não, viu? Então, sabe o que eu achava legal? Ah. Vamos na. na, na de, depois a gente vê a parte da biqueira. É, essas informações pro pessoal carente trocar essa ideia, essa, pegar algumas mulheres ali da comunidade e falar assim, ó, oh, identifica isso, identifica aquilo. Você se sentir ele, se fazer a linguagem corporal do povão tá. mesmo. Eu acho que eu vou aprender muito mais. Pode ter certeza
1: disso. Quinta-feira, vai ser legal Ricardo Ventura da vou, Cunha. Eu vou aprender um, um, um modus operandi muito legal aí. Eu, aí vou, te mostrar.
0: Mostrar. Isso, eu vou te mostrar. Isso, a gente vai pegar um lugar que a gente conhece, eu vou te mostrar e falar, ó, essa aqui é a quebrada tal, que ali que acontece isso, que isso aqui. Quero que você faça a leitura. Eu acho que eu vou aprender muito esse mais. Esse cara aqui, esse cara... É, vamos e ver tá marcado. Eu acho que eu vou aprender muito mais do que eu vou é, 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 acertar ali, quem é o que. Eu vou começar a fazer isso agora, viu, James? O cara vem Show. aqui o desafio, o, o Cariani gosta de levar os caras pra treinar musculação, né? <risos> ficar fácil, né? Você vai, vamos eu para vou quebra? levar os caras pra favela, é não pra aí. musculação. Show. Cada convidado que vier aqui, vamos ver se aguenta o tranquilo na, na Leste, onde a gente passou o último dois anos, né? Vamos que lá, nem dois vamos loucos Vamos Leste somos nós. Tá convidado.
2: Eu, eu tava até falando aqui com a produção do, do Ricardo, eu falei, meu era pra ontem, né? Ele ter feito um, uma sala de interrogatório. Isso. No estilo light Me. E colocar um convidado. Ele, é, seria o podcast do Ricardo, entendeu? Ele é inter... bota um convidado... Polígrafo. E, e aí fala pro cara falar 10 verdades e 10 mentiras. E ele tem que identificar o que que é e aí justificar no final por quê. Tá. Esse seria um puta programa pra ele. Não, e sabe o que é vamos mais? Vamos fazer legal? o teste agora? Do,
0: três verdades e três mentiras minhas, ver se ele pega? Então vamos lá. Três verdades e três mentiras, hein? Tá. Deixa eu pensar aqui. O meu time de futebol é o Santos, Futebol Clube da Baixada Santista. Desde quando você torce pro. Desde que eu nasci. Eu nasci santista, eu nasci dentro do barriga do meu pai. Santos é meu time. Eu acho que não é. Segunda. Eu sou totalmente a favor, totalmente a favor da prisão perpétua e da pena de morte. No fundo, no fundo, eu sou a favor de prisão perpétua e de pena de morte. (risos) <risos> eu sou um cara muito desapegado a dinheiro, eu sou trouxa mão aberta, todo mundo gasta todo o meu dinheiro, eu tento segurar mas não consigo ah. e no fundo, no fundo eu sou um pai muito durão muito disciplinador pesado e as pessoas não percebem porque eu disfarço bem pai durão Quatro, vamos lá. Ó o teste, hein, James? Quatro. Primeiro, meu time de futebol. Eu virei o olhar, abaixei a cabeça, não mexi o corpo. Depois que ele me deu a aula, eu fiz tudo o que eu podia pra não pegar.
1: Qual foi a última vez que você foi assistir o jogo do
0: Santos? Eu fui duas vezes na vida só. Na vida do A última vez... Eu acho que você não torce pro Santos. Errou, Santista. Santista? Santista
1: E eu achei que não
0: Eu sabia Por que que você achou que não?
1: Você deu uma risadinha, depois olhou Pra onde não deveria olhar E e tipo Não lembrou exatamente das últimas vezes Que você foi e tal Apesar que não é assim que faz né? Eu teria que fazer várias perguntas Não, na maldade,
0: isso aqui é pra desacarniar Tá tomando uma trollada Vai ser trollado aqui no podcast. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sou a favor da prisão perpétua e da pena de morte? Cara, essa é... Olha pra mim. Vamos lá. Prisão perpétua e pena de morte? Por que que você acha isso? Por que que eu sou a favor? É. Porque o ser humano não tem jeito. O ser humano não tem solução. O ser humano é isso, é a porcaria que a gente tava falando até agora. Ele tende ao erro, ao erro, ao erro, mais do que qualquer outro animal. Cara. Eu acho que não. Eu sou contra? É. Acertou. Gol. Eu acho absurdo acredito que ser quê? humano ser humano é tudo você travou
1: a boca e tava um pouquinho
0: tremendo ali um na, pouco não. inseguro nessa é... mão aberta de dinheiro hum... mão aberta de grana cara você fez até um nojinho aí cara mão aberta de grana me fala uma situação que você foi mão aberta eu tenho um trauma que eu levei as crianças, todo mundo pra comer no Applebee's e falei que podia comer sobremesa, pedir tudo, tudo à vontade. Hum. A conta deu mil reais. E? Três filhos, né? E aquilo foi traumatizante pra mim. Daquele dia em diante eu mudei minha vida, né? Eu odeio Applebee's, eu odeio não, adoro. Não mas, entendi, mas você é mão aberta Então e você achou que não... Não, você não entendeu. Eu sou mão aberta. Eu tô te afirmando que eu sou mão aberta. Isso. Com grana. Mas você tá me contando que você gastou mil reais. No, no Apple Bees. Apple Bees. Sofri com isso. Quem foi nesse dia? As crianças, meus três filhos. Tá, e como é que eles estavam vestidos? Não lembro a roupa, ao é, certo. Não é, lembro.
1: Não, é. Foi de que dia da semana, você lembra?
0: Sabadão. Aquele, alm- aquele almoço de sábado à tarde que você tá O que eles pediram? <risos> O que derrubou foi a sobremesa, os pratos foram normais, tal, aí cada um pediu uma sobremesa, duas bebidas...
1: Outro outro motivo que você considera que você é mão aberta?
0: O O meu filho mais velho tem uma cópia do meu cartão da minha conta pra usar a hora que quiser, se precisar pra qualquer emergência de casa.
1: Qual foi a última coisa que ele comprou que você lembra, assim, que você ficou meio pé da vida?
0: Ele gastou 700 reais de material de limpeza. Onde é que você morava lá, na... lá em Santos? No bairro do Imbaré. Mas me descreve pra mim, mais ou menos. O frente... que que você... São uns prédinhos em frente à praia. Tem vários kitnetzinhos, aqueles pombazinhos. Ah. Aí eu morava num daquele de 30 metros. Um amigo seu dessa época, que você mais achava legal, assim? Meu melhor amigo dessa época se chamava Geraldinho. Ele mora na, na Holanda, hoje é professor de capoeira. Como é que é a, o, o corte do cabelo dele? Rasta, né? Capoeira. Da jogada meio negão, Rastafari. Me dá mais um... Mais uma... Situação financeira? É. Meu carro tá com licenciamento vencido porque eu tô duro. Tem que pagar, ó. Falando ao vivo ainda. Que eu gasto demais, pão aberto. Não sei. Pula, pula, pula. é. Duro como pai Duro como pai Sim sim. Errado E a de cima? Mão aberta Pera aí. Sou mão Não, aberta é, Sou quando muito quando mão você aberta
1: Você olhou duas vezes pra cá e você é invertido, cara Explica Deixa eu, é, deixa eu fazer de novo Pra ver se é isso mesmo é... Academia de polícia Quando você entrou Ag... Olha você é invertido Agosto. Você é invertido O que, que isso quer dizer? A sua lembrança é pra cá E aqui é o seu criado Pra onde você quer ir o ano que vem que você nunca foi? Tailândia Como é que deve ser lá? O que, que você quer fazer lá?
0: Na Tailândia? É, que você nunca fez isso, eu fico puto, ó Sabe o que eu fiz agora? É. O que você quer fazer lá? Esse, na Tailândia Apagar um segundo Essa frase é. é um segundo Quando fazem isso comigo Tem ataques quando a pessoa pega alguma coisa é só pra ganhar aquele tempinho pra pensar? O que, que você acha que vai ser lá, que você não fez? É, eu acho que é uma cultura muito diferente por conta de letra, alimentação, tudo aquilo. É isso,
1: é ser é invertido.
0: Deixa eu te dar uma dica.
1: Quando a pessoa tá no padrão, a lembrança dela é pra cá e o criado é pra cá. Você justamente é o contrário. E você mexe muito com as trajetórias oculares. Agora, o que mais me entrega é a sua boca, cara.
0: A boca que mexe muito?
1: Não, é quando você... É, não tem certeza. Parece que dar dá uma bridinha de boca. Tipo, pá. Dá uma... E puxosa. ela fica... É. Ela fica meio aberta e dá até... Agora, quando você tem certeza...
0: Aí você tá atropelando. Você não... Não dá. Tá. É.
1: Mas que legal. Você tem uma, uma só, né? Vou boa. Vou boa. Não, uma, mas não, sacanagem, né?
0: <risos> sacanagem, sacanagem. Ó. <risos> Santista... <risos> A contra a prisão que, perpétua, mão é, aberta sabe, e é, durão um, como o da como prisão pai.
1: perpétua que foi, me chamou mais atenção da
0: boca, cara da boca semiaberta é que assim, eu sou tão contra a prisão perpétua tão contra, que tão eu acho contra que... que eu tava me esforçando pra mentir é... <risos> mas vamos lá, Só qual que é o mito disso daí, né a linguagem silenciosa
1: não, tá, a linguagem silenciosa ela não funciona assim tipo, é, tipo, eu tenho um cachorro
0: meu cachorro é marrom você tá no teste e você tá esperando. Pô, Você não fez nada, não, não me deu nada. Eu tenho um cachorro, um cachorro marrom. Eu fico olhando para tudo, não tinha nada, não tinha nenhuma mais. Fácil. E
1: eu posso, eu posso continuar. E essa situação, se eu consigo ter um diálogo, aí a coisa funciona mais. Tem que, Agora tem, tem, que tem que andar. Tem que andar, tem que andar, tem que andar para você ir pegando algumas coisas. E mais legal, quando você faz isso com uma pessoa que não sabe que você tá fazendo a leitura ela tá sendo natural. que a... você quer... Eu tô forçando. É, você entendeu? Eu já tô fazendo sinais risco... todos trocados pra te irritar. Ou até não, porque às vezes você consegue perder alguma coisa. Foi que no caso que eu
0: consegui pegar a sal da boca. Porque você ficou insistindo na conversa, você é. puxou a minha língua. É. Você não vai falar mais. Exato. Essa cara de falar, sou santista ou não sou?
1: E outra, eu tinha que ter algumas coisas que eu não fiquei fazendo análise em você, onde você era no padrão ou não, porque me ajuda muito as trajetórias oculares, cara.
0: Mas muito. Você entendeu? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu... Me comunico com o corpo, todos, né? Mas mais do que a média. Eu mexo muito, levanto, olho... E é normal, por quê? Vamos lá. Qual que é a quebra de padrão? Então, se
1: você... Uma coisa que me chamou a atenção foi que você tava... Pá, 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 e teve uma hora que você travou a mão. E ficou muito aqui, ó. Eu falei, opa, esse não é o natural do da cunha. Você é o cara mais aberto. Você Sim. é o cara mais solto. Sim, mais solto. Você entendeu? E aí, quando deu dei essa travada, eu falei, ixi, tem alguma coisa aí e tal. Mas é, foi, foi bacana, foi...
2: Da Cunha é o da Cunha. Ele acertou três de quatro.
0: Não, não. eu acertei, acho que uma só. Acertou uma. uma. Eu sou mentiroso daqueles. É, acertei uma só. Pensa num cara mentiroso. Multiplica por dez.
1: Foi que ficou, <risos> ficou uma e meia, porque aquela Como? de gastar, que eu achei, quando você falou que não lembrava das roupas das crianças, eu falei, não, não, não é possível e tal. Você eu foi falei,
0: tão traumatizante, não, né? Não. <risos> falei, tá meio estranho isso aí e tal cara, Ricardo, assim, eu Show vou... Show de bola, cara. A gente... Muito bom. Sem palavras, ah, eu é... é uma honra um cara preparado, estudioso, que nem você gostar do meu trabalho. Muito. E eu falo muito, eu falo, não sei, eu acho que você que tem linguagem corporal, eu acho que talvez você goste, porque você consegue enxergar que não tem nada mais que isso. É trabalhar ah. e trabalhar por trabalhar. É. Não tem... É. A, a diversão, a minha psicopatia, eu tenho uma psicopatia sim. Muito pesado, eu acho que eu sou um psicopata. Mas o meu vício é em fazer as coisas bem feitas e o melhor que eu posso em tudo. Mas
1: isso é transtorno obsessivo compulsivo, não é psicopatia não. Então é toque?
0: É. Cara, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser o que lá. Tudo tem que ser... Mas é nóia, muito paranoico, muito doidinho. Show. Fora da curva. Então assim, só que isso só me fez o bem na vida. Então essa psicopatia eu tô conduzindo ela ainda, levando ela bastante. E, enfim, mas eu queria, antes de mais nada assim, só para esse fecho, se tivesse é um fecho explicando o seu canal, tá. falando das suas redes e que você fala assim a, pra, o nosso público tem de tudo mas sobre maneira, uma galera carente e às vezes o pessoal mais carentão, a galera Dona Maria e o Seu Zé da Favela acha que a a a, digamos assim, a, a programação neurolinguística é coisa de playboy tá então assim, é, eu queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal mais humilde no teu canal, para eles entenderem Olha que legal. Como pode melhorar a vida.
1: Olha que legal. A gente tem lá, acho que, mais de 400 vídeos. São de graça. Então, você consegue ver 400 análises de casos reais. Ou seja, é a pessoa contando a vida dela. Então, você tem lá, desde assassinos... Você tem lá, tretas de youtuber... Você tem declarações políticas ou não... Então, você tem pessoas contando ali é, a vida delas ou o caso que elas estão metidas ou é, declarações de, de desculpas ou porque ela está dizendo algo que ela acredita ou não e é muito simples você detectar tanto é que tem muitas pessoas que já estão dizendo assim, Ricardo, eu já estou identificando, até mesmo antes de você fazer a sua análise, e quando você faz, eu consigo identificar o que é, eu aprendi e o que falta aprender e mais uma vez, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Porque quando você tá na vida real, as pessoas não esperam que você tão tá lendo elas. Então você vem da sua filha, às vezes a sua filha tá sofrendo bullying na escola e ela tá com medo de contar, ela tá ali é, se protegendo. Então a mentira pode ser um grande pedido de socorro, cara. Pode ser um grande pedido de ajuda. No mundo dos negócios é a mesma coisa. E mais ainda... Não é que a linguagem silenciosa vai tirar ou vai determinar, como eu falei pra você, o que é mentira ou o que não é. Mas vai apoiar junto com a tua expertise. Tanto é que eu já aceitei lá o desafio da gente ir pra... Quinta-feira. Mas muito provavelmente você vai me dar aula sobre isso, porque é o seu ambiente. Então, você juntando a linguagem silenciosa naquilo que você já faz muito bem, é você extrapolar isso. né, Você turbinar isso que você já faz muito bem. Sacou? Então, o pessoal que está em casa, você pode usar isso constantemente. O que eu vejo de pessoas dizendo, Ricardo, eu consegui identificar um golpe, eu consegui identificar uma traição, eu consegui identificar um pedido de ajuda, eu consegui entender o meu filho autista, que tem poucas expressões. E com o pouco que ele me deu, eu consegui identificar, por exemplo, a expressão dele de eu te amo ou, a ó, mane... oh, teve um que é, ele acredita... ela acreditava que o filho não gostava dela porque eles eram pais separados e tal, 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 tal e era o lance do sinestésico, o menino era pouquíssimo sinestésico mas do jeito dele, ela conseguiu perceber o quanto que ele fazia em outras situações, para mostrar o quanto que ela gostava, ela falou, agora eu percebo que o meu filho não me odeia porque eu acreditava que ele me odiava simplesmente porque eu acreditava que ele era mais frio e na realidade ele era menos sinestésico, mas era uma pessoa que trazia a organização, ele trazia o tentar me agradar arrumando as coisas, deixando as coisas em ordem. Então ela foi percebendo na linguagem silenciosa o quanto que essa criança continuava amando ela quanto mãe. E porque era diferente os mapas, né? Como a gente tá falando. Um era mais sinestésico, outro era mais visual, outro era... E aí, esse entendimento que você não vai aprender do dia para noite. Mas você vendo ali os vídeos, né? No canal Não Minta Pra Mim. Não você Minta para Mim. Aprender. E óbvio, se a pessoa quiser mergulhar ainda nisso, né? Ela é, pode fazer a formação. Que de tempos em tempos, a
0: gente fornece a formação é, da linguagem silenciosa. Ricardo, a gente vai ter desafio quinta-feira. Agora já tá marcado. Ó, ótimo. Agora eu te falo o seguinte... A mãe que tá. Uma, uma mãe. Uma mãe de favela. Um pai de favela. Que assistir alguns vídeos gratuitos do seu canal. Ele vai conseguir se treinar nesse vai. Não Minta Pra Mim? Vai. Pra ele ver se o filho. Os filhos dele estão fazendo coisa errada e estão mentindo. Fácil. Isso Sabe é Sabe aquela fácil. coisa do pai que enxerga o Sim. filho? Sim isso, então se eu conheço programação neurolinguística eu vou olhar para as minhas crianças em casa e vejo vai. as mudanças de comportamento
1: sim, vai perceber a diferença, a linguagem como a gente falou do rito, né? do que está em volta do, mudança de padrão de comunicação você, até se a, se a pessoa tá entrando na droga ou não, porque muda completamente. Aquele grupinho que não é tão legal e você começa a perceber algum tipo ali é, de mudança. É, até em roupa, até em palavreado, em gíria. Você começa a perceber que tá mudando algo ali. É óbvio que muitas coisas não são ruins. Mas tem coisas que você já, como pai, como mãe ou como tia, é, você já começa a perceber. E aí, você pode ir pra cima antes que a coisa aconteça de maneira, vai degringolar. Mas entendeu? depois a
0: pessoa fala que não, ele não falou nada e que não tava é, vendo. É, ah, eu
1: não tava vendo, mas não. tem como. E aquele lance, né? A mentira de não querer enxergar também. Não né?
0: tava vendo ou tava vendo? O moleque é... tava dando todos os sinais na frente dela, é... que começou a usar a droga e ela não viu, né? Exatamente. Ele deu o sinal que tava usando ele deu droga, um sinal. ele mostrou. É. Só que tem que falar só, né?
1: É, e aí. É. Ah, mas não falou, eu não percebi. Não, não falou, mas e as outras coisas, né? Demais. Dá pra perceber.
0: Galera. Linguagem é silenciosa. Não minta pra mim. Não minta para mim. Quem tá seguindo aqui agora pode ir lá, se inscreve, professor. É, é... Sucesso como empresário, sucesso como profissional. Ser humano se entende por aura, né? Leve, tá tudo, tudo violeta é, aqui envolve, que envolve, né? a hora que tá leve. Energia leve, pura. Eu, Amém. Eu sou muito de energia. É. Você fala, eu gosto, sou falador, você sabe também. Você tava falando da gente do dentro, né? Do dentro da gente, de comunicação. Seja o nome que for. Mas essa, você falou desse, essa pessoa que conversa ah. com a gente puxa a gente pro certo. É. é. Você falou, tá tudo dentro da gente. Eu nunca consegui achar uma verdade na minha vida correta. As melhores estavam dentro de mim. Porque tem uma voz, né? Não sei, eu acho assim, ó. Quando você tem duas vozes, eu acho que tem três pessoas dentro da gente. Uma é um você mesmo meio confuso. O outro é o você mesmo malvado sempre jogando pra baixo. E o outro é um você mesmo sábio que é muito melhor do que você. Isso. Que você acha que é você e não é você. É. Então assim, você é você mesmo e, e a sua tendência é jogar pro malzinho sempre. Irritadinho, é. bravinho, quer devolver, quer fazer a birra de volta e é. tal, tal. Aí vem uma voz sábia lá do fundo de você e fala, pô, amor, paz, perdão. Pô, pra que pra vai que fazer isso? isso? Pra que vai fazer isso? Segue tua vida pra frente. Aí o cara fala, pô, me deu uma coisa... E aí eu tive a ideia... Não, não foi você. É. Deus está dentro de você. É isso aí. Pra cima deles, galera. Obrigado, Ricardo. Valeu, mãe. Obrigado, Valeu. eu que
1: agradeço. Valeu, obrigado.